1: Hallihallo, liebe Whovians und Serienjunkies. Hier ist wieder der Serienjunkies-Podcast und es geht mal wieder um Doctor Who, denn da hat sich natürlich einiges getan. Im letzten Monat ist die achte Staffel losgegangen mit Peter Capaldi in der Hauptrolle des neuen Doktors. Und da wollen wir natürlich drüber reden. Ich habe hier durch das Wunder der Technik meinen Kollegen Christian Junklewitz. Hallo Christian. Ja, hallo. Christian ist natürlich bei uns auf der Seite der Mann, der für die Doctor Who Reviews zuständig ist. Und äh, mit eingeladen, damit das nicht schon wieder so ausfällt wie bei den letzten Malen, wo Christian und ich uns bei The Day of the Doctor und The Time of the Doctor eigentlich die ganze Zeit sehr einig waren, äh, habe ich hier noch mitgebracht den Tim. Hallo Tim. Hallo, schön dabei zu sein. Tim ist hier gerade Praktikant bei uns bei serien Nukies, und äh, ist ein casual Dr hook Cooker, kann man das so sagen? Könnte man so sagen. Sehr gut, dann haben wir hier einen ganz frischen Eindruck von jemandem, der nicht so ganz beschädigt ist wie Christian und ich oder vorbelastet. Christian? Ja? Sehr gut, also ich hoffe, du äh, findest da auch Zustimmung für, äh, dass wir hier diese Runde nochmal erweitert haben.
2: Definitiv, definitiv. Das ist ja auch immer letztlich ähm, sehr spannend, äh, quasi eine, eine Perspektive von äh, jemandem zu haben, der jetzt, wie du schon ganz richtig sagst, eben nicht äh, so ein Vollblut ist, wie das halt bei, bei uns der Fall ist.
1: Genau, Tim, äh, sag doch mal, was hast
0: du denn von Dr. Hu gesehen? Oder wie bist du eingestiegen? Seit wann guckst du uh, Also wirklich Schauen, kann man sagen, seit circa einem Jahr. Also mein Mitbewohner ist großer Huvien und er hat mich da so ein bisschen äh, angefixt gehabt. Ich habe dann die ersten vier Staffeln gesehen und dann immer mal wieder sporadisch, wenn, der, wenn er was geguckt hat und mal ab und zu äh, in der M.S. Smith-Ära dazugekommen, dazu also ich habe da so ein so lückenhaftes äh, Wissen von den äh, Staffeln danach, dementsprechend. Alles klar. Ähm. Kurze Standardfrage, Lieblingsdoktor? Äh, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen Tennant. Aber Matt Smith kenne ich noch nicht so viel, dementsprechend. Äh, von daher kann ich über den nicht so viel sagen, aber äh, von den anderen wäre es Tennant ja.
1: So, so, alles klar. <lacht> ähm, ja, Christian, hat sich da bei dir was geändert? Müssen wir, müssen wir bei dir von dem neuen Lieblingsdoktor sprechen?
2: Das, das vielleicht noch nicht, also... <lacht> äh, was ihr jetzt und auch die Leser nicht sehen äh, konntet, äh, als du Tim meintest, äh, Tenant wäre dein Lieblingsdoktor, da ging bei mir ganz automatisch der Daumen hoch. <lacht>
1: äh, ja, das wissen wir natürlich schon.
2: Ähm, insofern, und äh, ich würde jetzt sagen, äh, zwei Folgen sind jetzt vielleicht auch noch nicht genug, um jetzt... Ne, quasi auf, auf der Basis von, von Peter Capaldi da jetzt äh, ne, den, den Lieblingsdoktor neu zu sortieren. Aber für, für meine Begriffe macht er sich sehr gut. Also ich muss natürlich dazu sagen, dass ich äh, schon davor ein sehr großer Fan von Peter Capaldi gewesen bin.
1: Du warst ja auch einer derjenigen, der ihn schon vorgeschlagen hatten, also er war doch einer deiner Vorschläge als nach Ich
2: ganz, ganz genau, also als damals äh, Matt Smith aufgehört hat, beziehungsweise als er äh, bekannt gegeben hat, dass er aufhören würde, hatten wir ja die Fotostrecke gemacht, wen wir uns in der Redaktion am liebsten als, als Doktor wünschen würden. Und äh, ja, also da stand äh, Peter Capaldi tatsächlich äh, bei mir ganz oben auf der Liste. Und äh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie äh, wirklich bei mir Augen, Mund und Ohren auf einmal offen gestanden haben, als während der Live-Sendung dann auf einmal tatsächlich Peter Capaldi da herauskam und als neuer Doktor vorgestellt wurde. Also insofern ähm, hätte jetzt meine Vorfreude auf ihn als neuen Doktor äh, gar nicht größer sein können.
1: Ja, wunderbar. Äh, wie hast du die neue Folge gesehen? Also die Staffelpremiere Deep Breath in Spielfilmlänge, die lief ja wieder im Kino. Wie hast du es gesehen? Warst du im Kino?
2: Ich war im Kino, ähm, wieder mal sehr gut äh, besucht, was jetzt äh, sozusagen andere Huvians angeht. Also ähm, das ist natürlich schon mal per se einfach eine, eine ganz tolle Atmosphäre. Also von daher ähm, würde ich da jetzt nichts gegen das Kinoscreening als, als solches sagen wollen. Was ich schon so ein bisschen äh, in meinem Review angedeutet habe, ist natürlich, dass ich jetzt die Folge vielleicht nicht so wirklich für ein Kinoscreening geeignet
1: empfunden habe. Es, es war kein Day of the Doctor.
2: Äh, das das, das war es definitiv sagen. nicht.
1: Aber ich glaube, da sind wir, ich glaube, wenn Leute unsere anderen beiden Podcast schon gehört haben, die können es wahrscheinlich nicht mehr hören, äh, wie, sehr, wie sehr wir beide am Day of the Doctor ab, am Abfeiern sind. Ähm, aber ja, gut. Äh, Tim, hast du es im Kino gesehen oder hast du es zu Hause gesehen? Ich
0: habe es zu Hause gesehen, also auf einem kleineren Bildschirm. ja von
1: Es war auch diesmal nicht im 3D im Kino, muss man vielleicht dazu sagen. Äh, ich habe es sogar zweimal im Kino gesehen. Äh, zum einen war ich äh, vor der Premiere in London, da wurde es beim British Film Institute gezeigt. Äh, da waren sogar auch Steven Moffat anwesend und Peter Capaldi und Jenna Coleman, das war sehr cool ich habe da auch einen kleinen Bericht drüber geschrieben war bei uns auf der Seite, können wir vielleicht nochmal auch verlinken mit Christians Review zusammen und da kam dann auch der Herr Capaldi raus am Ende nochmal und hat uns Hallo gesagt das war natürlich auch sehr nett, deswegen fühle ich mich so ein bisschen ich, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen zwiegespalten, wahrscheinlich habe ich jetzt das Gefühl, er müsste mein neuer Lieblingsdoktor werden weil ich ihn <lacht> angefasst habe ähm, aber ja, Christian, wie fandest du das Bonusmaterial im Kino? Weil das habe ich in London nämlich nicht gesehen. Das habe ich erst, als ich hier in Berlin noch mal im Kino war und das das zweite Mal gesehen habe, mitbekommen. Ja. Das äh, Bonusmaterial. Also, also nicht, nicht das äh, am Ende mit dem Making-of, sondern yeah. ich spreche jetzt von dem, von dem Strax-Bonusmaterial am Anfang. Da hatten wir ja bei Day of the Doctor dieses kleine... Lustige Vorgeplänkel zum einen mit Matt Smith, David Tennant und John Hurt. Und dann hatten wir zusätzlich diesen sontaran Knicke. falls du dich erinnerst.
2: Ich erinnere mich gut daran und das ist halt, glaube ich, auch für mich dann so ein bisschen das Problem gewesen. Auch da würde ich sagen... Ähm ich, ich fand das Bonusmaterial vor der Doctor besser als diesmal. Also, also ich fand jetzt die die Scherze, die äh, Strax da äh, gerissen hat, jetzt nicht so witzig. Ja gut, okay. Nach dem zweiten oder dritten Mal haben wir es begriffen. Okay. Äh, Matt Smith hat ein sehr ausgeprägtes Kind. Ja.
1: Ähm, War ist auch nicht äh, ein Scherz, der zum ersten Mal irgendwie in der Serie vorgeht. ja. Tim, ja, du hast jetzt überhaupt keine Ahnung, wovon wir sprechen, oder?
0: Äh, ich würde vermuten, ist das, dass Strax ist der, auch in der ersten Folge jetzt in der neuen Staffel, war das dieser...
1: Das ist der kleine Sontaran-Krieger, äh, der jetzt äh, eher der Sanitäter ist. Und im Kino gab es halt Bonusmaterial, auch für alle, die jetzt das vielleicht nicht im Kino gesehen haben. Bei Day of the Doctor gab es Bonusmaterial, wo Strax äh, sozusagen... Den, Zuschauern im Kino, den Zuschauer im Kino direkt angesprochen hat und mit schlimmen Sachen gedroht hat, wenn ein Handy angeht, oder <lacht> sich dafür ausgesprochen hat, dass Popcorn Essen doch eine tolle Tradition sei, weil Popcorn can feel pain. Und ja, es war so ein bisschen niedlich gemacht. Und jetzt hatten wir wieder Bonusmaterial, in welchem äh, Strux in die Kamera spricht und noch mal die letzten Inkarnationen des Doktors durchgeht, um dieses Video an das Sontaran Empire zu sprechen. Aber im Grunde war er am Vloggen, wie dann gesagt wurde. Und äh, ja, dann geht er halt alle Doktoren durch. Und es war wieder der gleiche Scherz. Äh, Sontaran können weder Mendelein noch Weidbein auseinanderhalten. Und Matt Smith hat ein großes Kinn. Und Christopher Eccleston hat große Ohren. So okay. in, in äh, die Richtung ging das. Witzigerweise nicht unähnlich wie das Video, was äh, wir in derselben Woche produziert haben, wo ja Henning äh, vor der Kamera stand und wir dieses kleine Recap-Video gemacht hatten äh, von den bisherigen Doktoren, wer, wer was war und was deren Spezialitäten und Charakteristika waren. Das wollte ich
2: eigentlich auch noch gerade sagen. Ähm, das war für mich, glaube ich, dann auch noch zusätzlich so ein Problem, weil ich... Ähm, das Video, das ihr in, in Berlin produziert habt, das hatte ich wirklich unmittelbar äh, vorher gesehen, bevor ich ins äh, Kino gefahren bin. Ach. Und insofern war da dann natürlich eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, zumindest eine konzeptionelle Doppelung für mich so ergeben, <lacht> wo ich mir gedacht habe, nee, ich muss, ich muss jetzt nicht nochmal alle äh, Doktoren so hintereinander sehen. Aber gut, unser, das, das, unser das, das, konnte, das konnte die BBC ja nicht machen.
1: Nee, aber die BBC hat sich auch ein bisschen mehr Trash-Talk erlaubt. Also unser Video war ja sehr brav. Wir haben, wir haben nur angedeutet, dass der sechste Doktor vielleicht nicht der netteste Typ aller Zeiten war. Ähm, und haben dann ja auch eingeblendet, wie er anfängt, seine Begleiterin zu wirken.
0: Sehr sympathischer Mensch.
1: Äh, nee, nicht Mensch, Timelord. Ähm, sollen wir vielleicht mal über die Folge an sich sprechen? Deep Breath, geschrieben von Stephen Moffat mal wieder. Und man hat den Moffat wieder sehr, sehr rausgeschmeckt, würde ich sagen. Christian, was meinst du? Ja,
2: definitiv. Also das war, würde ich sagen, jetzt wieder die Moffat-Mischung, die man halt jetzt so aus den letzten zwei, drei Jahren kennt, also seit, seit er halt Showrunner ist. Mhm. Ähm, wieder viele originelle Ideen, aber gewisse Probleme damit, äh, diese, diese, diese Ideen dann auch zu einem, ich sage mal, konsistenten, äh, spannungsgetriebenen Plot zusammenzufügen. Ja. Das, das war bei Deep Breath, würde ich sagen, jetzt nicht so ähm, schlimm, weil es da ja ohnehin jetzt eher um sozusagen die Figuren und ne, die, die Einführung des neuen Doktors ging und wie er sich jetzt mit Clara engagiert. Also von daher war das, war das würde ich sagen, in Ordnung. Umso mehr, das, das hatte ich dann natürlich auch im Review schon geschrieben, hat mir dann die zweite Folge gefallen, die Steven Moffat zusammen mit Phil Ford geschrieben hat und wo originelle Ideen mit einem starken Plot für, für meine Begriffe zusammenkommen. Und das ist im Prinzip das Doctor Who, also so, wie es mir am besten gefällt.
1: Ja, äh, für die Zuhörer nochmal, wir werden natürlich jetzt ins Detail gehen. Also wenn ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, schaltet vielleicht aus, guckt euch die Folgen an, ähm, über iTunes sind die erhältlich zum Beispiel oder beim Fox-Channel waren die zu sehen hier äh, im deutschen Pay-TV. Aber ansonsten würde ich vorschlagen, ihr guckt euch das erstmal an und kommt dann zurück, um unserer kleinen Diskussion hier beizuwohnen. Deep Breath äh, war die erste Folge und da geht es gleich los. Der Doktor, also im Grunde haben wir einen direkten Anschluss an Time of the Doctor, wo die TARDIS mal wieder im Sturzflug ist. Genauso eigentlich wie beim Übergang vom 10. zum 11. Doktor, wenn wir uns erinnern. Äh, gab allerdings einen kleinen Zwischenstopp bei den Dinosauriern eine der Dinosaurier hat die tages verschluckt und deswegen kam die ins viktorianische London und da ist dann die Paternoster Gang anwesend, bestehend aus Madame Vastra, der, der Solarian-Detektivin, ihrer Ehefrau Jenny und ja, dem Sontaran Strux halt. Was hältst du von der Paternoster Gang, Christian?
2: Ich finde sie okay. Ähm... Ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so, so, so richtig starke Gefühle weckt sie in mir nicht. Das, das Einzige, was ich mehr und mehr monieren würde, ist halt, dass Drugs äh, so sehr zur Witzfigur äh, mutiert. Und halt vor allem, ähm, was du ja auch schon angesprochen hattest, es sind irgendwo immer wieder die gleichen Scherze.
1: Also ähm, das
2: von daher fängt er so ein bisschen an, mich inzwischen zu nerven. Das ähm. ist
1: eine, ja, eine Beschwerde, die viele classic who fans haben, äh, gegenüber Strux vor allen Dingen. Äh, Tim, kommt dir das auch so vor, dass der tonal nicht reinpasst? Oder ist er für dich so ein Comic-Relief, der da der ganz gut
0: Es war ist? schon ein wenig seltsam. Vor allem also die, den ersten Eindruck, ich kannte ihn ja vorher nicht. Das also hast
1: du die Paternoster-Gänge auch in vorigen Folgen nicht gesehen, so Goodman Goes to Wars zum Beispiel, so eine nee, Folge. Die waren für mich neu. Genau, die waren noch eigentlich nur, ja,
0: nur im, in der Zeit des elfen mit anwesend. Genau und ja was für mich also den, den er, er hat für mich den Eindruck erweckt, oder sofort die Assoziationen geweckt als äh, futurama Cooker, diese Untersuchung, die er da Clara unterzogen hat, das war Dr. Solper. ganz ehrlich. <lacht> Weil er, 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 er konnte die Körperteile, er kann die Körperteile nicht unterscheiden, wenn er ein Weiblein. Das hat mir so, so, mich sofort an Dr. Seugberg erinnert und auch vom Slapstick-Element, was damit verbunden ist. Ja.
1: Diese Untersuchung, diese Szene, über die sich glaube ich auch viele beschwert haben, habe ich nochmal recherchiert. Die wurde auch nur eingefügt, weil das Gerät, was er zum Scan benutzt hat, war ein Design von einem Fan, von einem jungen Fan, also irgendein Kind hatte da so einen Designwettbewerb für Doctor Who gewonnen, mhm. von der Organisation Blue Peter, glaube ich, und deswegen mussten sie das noch irgendwie in die Folge einbauen, Sonst, weil war storymäßig hat das ja wirklich nichts, nichts gemacht und ganz schön viel Zeit auch äh, genommen und ich glaube, deswegen war das so eine Add-on-Szene, die dann deswegen noch eingeführt wurde. Äh, genau. Das erklärt einiges. Nicht wahr? Ja. <lacht> so, so, es gibt so viele kleine Sachen, die so, so einiges erklären in dieser Folge. Auch, ich glaube, auch so bestimmte Szenen hatte Moffat schon geschrieben, aber noch für die Matt Smith-Ära. Es gibt so viele kleine Sachen, kleine Sätze, kleine Dinge, wo ich denke, nee, das hat er doch für Smith geschrieben. Weißt du, was ich meine, Christian? Äh, äh,
2: da muss ich jetzt sagen, das kam mir jetzt nicht so vor. Ich, ich, ich höre aufmerksam zu, wie, 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 du das, wie du das siehst. Also, wie gesagt, mir ist, ist das nicht aufgefallen.
1: Vielleicht fällt mir gleich noch eine konkrete Sache ein, wenn wir, äh, wir da hinkommen.
0: Möglicherweise die Einlage auf dem Pferd. Das, das war so, als ob es für jemanden gemacht wäre, der ja etwas äh, jünger sein sollte.
1: Ja, aber es ist ja sowieso immer auch für Kinder mitgemacht. Da muss man ja überhaupt nicht so tun, als wenn das jetzt die ganze Zeit so Hard Science Fiction, ernste Unterhaltung immer die ganze Zeit war. Da fand ich aber auch die Szene mit dem Pferd oder die vielmehr mit dem Kutscher. Oder auf dem Dach. Auf dem Dach, wo er mit dem Dinosaurier redet da war auch die Musik auf einmal so quirky, so dü 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 dü. und da war es für mich so ein bisschen corny schon. Ganz krass an dem hat es da geschrammt. Aber der erste Auftritt von Peter Capaldi, vielleicht dahin erstmal, die Tat öffnet sich und der kommt erstmal raus. Schusch! Das war ein toller Auftritt. Ein besserer Auftritt vielleicht als der, sein erster Auftritt nach der Regeneration in Time of the Doctor.
2: Definitiv. Also... Ja. Äh, vor allem, weil halt,
1: äh, dieser,
2: dieser erste Gag, äh, von wegen mit, äh, hier, ich mag die Farbe meiner Nieren nicht, ähm, sie, 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 hätten bei den Haaren bleiben sollen. <lacht> also, <Stand lacht> Ginger. ja, ähm, also von daher, dieser, dieser erste Gag ist halt so komplett daneben gegangen. Ähm, also, das, das hat man, glaube ich, auch daran gemerkt, welche äh, Probleme Jenna Coleman dann damit hatte, auf diese, diese Ansage und auf diesen Spruch mit den Nieren darauf irgendwie sinnvoll zu reagieren. Ähm, also von daher das, das, war, äh, das war ja eher weniger gut, wenig, eher weniger ermutigend, aber dann da würde ich dir absolut recht geben, äh, Capaldi's erster Auftritt dann in die Breath, der ist äh, ja, also das ist. Regeneration Brain, also komplette Nachregenerationsverwirrung, genauso, wie man das halt äh, kennt und liebt und das ist... Also das, ich fand das wunderbar.
1: Ja, ich auch. Ich muss auch sagen, ich fand die Folge insgesamt beim zweiten Mal gucken sehr viel besser. Also beim ersten Mal war ich auch sehr begeistert von äh, Peter Capaldi und seiner äh, crazy eyebrows und allem drum und dran und wie er das alles gemacht hat und wie gut verwirrt er auch dieses wie du sagtest, Regeneration Brain gespielt hat, aber von der Folge war ich so enttäuscht. Beim zweiten Mal gucken war ich sehr viel versöhnlicher mit der ganzen Folge und jetzt, nachdem die zweite Episode gelaufen ist, die insgesamt vielleicht, wie du sagst, strukturell besser war, habe ich, glaube ich, doch mehr fast für die erste übrig, weil da einfach mehr Miet dran ist zum drüber reden und mehr, mehr einzelne Ideen, die vielleicht nicht so gut zusammengekommen sind, aber die insgesamt, ja, weiß ich nicht, das hat irgendwie mehr mir gegeben, glaube ich.
2: Okay. Also ich, ich, will, ich will ja gar nichts gegen die erste Folge jetzt äh, so gesehen sagen, weil es und das ist wieder diese fast schon verdammte Parallelität zwischen uns, weil es mir ja wirklich äh, letztlich ganz genauso wie dir gegangen ist, dass ich äh, nach dem zweiten Ansehen von Deep Breath äh, die Folge besser gefunden habe als beim ersten Mal. was allerdings auch ein bisschen daran liegt, dass zumindest mir ging es so, dass ich meine in, in Dr. Hu ja generell sehr sehr schnell gesprochen und irgendwo mit dieser Kinoakustik sind sind sehr viele Sachen zum Beispiel du hattest gerade die Szene erwähnt, äh, wo Capotti äh, dann äh, über über seine A Augenbrauen spricht. Ähm, dieser dieser Spruch danach von wegen dass äh, sich äh, seine Augenbrauen quasi äh, separieren wollen vom Rest des <lacht> Gesichts ähm, und dann direkt die damit da, und dann direkt der Anschluss auch ähm, dieser, dieser Gedankensprung zu äh, Schottland, also dass er feststellt, dass er ein Schotte ist, also quasi diese diese Referenz, weil ja eben auch gerade Schottland äh, dabei ist, möglicherweise sich vom Rest Großbritanniens abzulösen. Also dieser, dieser Gag ist wie gesagt, auch so ein bisschen dadurch, dass da akustisch so ein paar Sachen äh, verschluckt worden sind äh, in der Kinoakustik, an mir vollkommen vorübergegangen, was ich dann natürlich, äh, als ich die Folge dann nochmal mal äh, auf iTunes gesehen habe, äh, da habe ich dann natürlich alles perfekt verstanden. Und äh, also auch gerade dann ähm, in dem Gespräch, äh, das er im Restaurant mit Clara führt, äh, da ging es mir eigentlich ganz ähnlich. Also, dass ich auch da quasi bei der bei der zweiten Rezeption dann noch mal sehr viel mehr und ne, auch noch mal sehr viel mehr Details mitbekommen habe als äh, jetzt beim ersten anschauen
1: ja äh, Tim war das für dich eigentlich hat das für dich alles Sinn gemacht strukturell oder hattest du eher das Gefühl dass du vielleicht was verpasst hast in den äh, vorigen Staffeln und deswegen einige Sachen nicht so Sinn gemacht haben für dich oder wie kam dir das vor
0: also ich beim ersten Gucken war es alles einem doch ein wenig verwirrend. Äh, Im Vergleich zur zweiten äh, Folge hat es dann etwas mehr Sinn gemacht. Äh, ich fand vor allem, dass die zweite Folge etwas einfacher strukturiert war als die erste. Da ja. Ich konnte mit der einfach mehr, mehr anfangen, in dem Sinne, weil die, die erste hatte, einfach als ob ganz viele Elemente da reingepasst haben oder sie ganz viele bunte Elemente zusammengewürfelt haben von kurzen traurigen Momenten über dann über ihre persönlichen Gespräche über die Entwicklung des Doktors dann wieder kommen äh, die Momente die hat, es ist, sie hatte irgendwie nicht diese klare Linie die dann die Folge danach gehabt hat diese, die Tonalität wechselte teilweise wirklich von Szene zu Szene und das äh, da habe ich nicht direkt einen äh, einfachen Zugang zu gefunden muss ich sagen
1: ja nee das ist auch was was man der Folge definitiv ankreiden kann dass sie halt sehr viel auf einmal wollte aber das musste sie ja auch zumeist, zum weil ja, neuer Doktor ist immer eine Challenge. Erzieherisch. Ja. Und, und wir müssen uns ja, ich musste mich auch wirklich daran erinnern, nach meiner ersten Enttäuschung nach der Folge, dass die Regenerationsfolgen oder die Folgen nach der Re Regeneration, die erste Folge mit dem neuen Doktor sozusagen, dass die nie so großartig waren von der Story her. Uh, The Christmas Invasion, das Special mit David Tennant. David Tennant ist die größte meiste Zeit dieser Folge am Schlafen. <lacht> Und kommt dann später in so eine relativ generische äh, Invasionsgeschichte mit rein. Du hast sie ja auch gesehen. Ja, äh, dann die 11th Hour mit Matt Smith. Fand ich, es ist ein großartiger erster Auftritt von Matt Smith gewesen, auch als Doktor. Aber die eigentliche Invasionsstory, wieder eine Invasionsstory, war da auch eher so, mh, ja, hätte man auch lassen können. Beziehungsweise da hätte auch alles andere sein können. Wie geht's dir, Christian? Habe ich da gerade irgendwas Schlimmes gesagt, was äh, dein Nö. David Tennant-Doctor-Who-Herz verletzt hat? Oder
2: so? Nö, absolut nicht. Also ähm, die erste Postregenerationsfolge ist immer erzählerisch sehr, sehr schwierig. Also du kannst eigentlich ähm, nicht wirklich plot-driven erzählen, einfach... Ähm, weil sozusagen die, die Einführung des neuen Charakters und auch diese, diese Neubestimmung des Verhältnisses von Doktor zu Companion ähm, einfach so sehr im Vordergrund steht, ähm, dass das kannst du nicht einfach übergehen und äh, dich, dich dann auf eine Geschichte irgendwie mit mit den Daleks konzentrieren oder, oder was auch immer, sondern... Du, du, du musst Figuren zentriert erzählen. Das ist, das, ist, das ist absolut kein Thema, also das, das ist insofern auch jetzt nicht, das wäre jetzt nicht speziell ein Vorwurf, also Vorwurf in Anführungszeichen an Deep Breath, sondern das ist einfach etwas, was ähm, gewissermaßen ähm, alle Postregenerationsfolgen irgendwie als äh, so eine gewisse inhärente Problematik gemein haben. Ich glaube, sogar wenn du zu Old crew zurückgehst. Also wenn ich mich irgendwie an, an Robots erinnere, die die erste äh, die, die erste Geschichte mit Tom Baker äh, hat mich jetzt auch nicht so sonderlich vom, vom Hocker gerissen.
1: Ja. Aber ähm, ich glaube, das, ich ist, glaube also das, ist
2: wirklich, das ist wirklich eine, eine inhärente Problematik
1: äh, dieser dieses dieses Typs von Folge. Deswegen verwenden sie, glaube ich, auch lieber irgendwelche Throwaway bad guys für diese Folgen und nicht jetzt die Daleks oder irgendwas Ikonisches, weil sie wissen, das ist absolut zweite Geige in dieser Art von Geschichte. Das stimmt. Aber wo wir gerade bei Begleitern sind und Clara, der große Elefant im Raum, den viele, viele Leute, äh, äh, wo viele Leute mit dem Finger aufgezeigt gezeigt haben, ist ja, Clara ist hier so komplett geschockt von der Regeneration, dem ganzen Prozess, oh, der Doktor ist anders, äh, wie gehe ich damit um? Und das könnte ja eventuell, ich bin nicht ganz sicher, ob das eine legitime Beschwerde ist, aber eigentlich sollte sie als Impossible Girl ja diese Probleme nicht haben, oder? Da atmet Christian tief durch. Tim, hast du überhaupt eine Ahnung, wovon wir gerade reden? Äh, Wahrscheinlich überhaupt mir nicht. nicht. viel. Nein. <lacht> <lacht> Clara ist in der Ära von Matt Smith die Begleiterin gewesen, die immer mal wieder in verschiedenen Inkarnationen und verschiedenen Zeiten auftauchte. Mhm. Und am Ende stellte sich raus, äh, oder in der Folge... Welche Folge war das noch, Christian? The Name of the Doctor. The Name of the Doctor, richtig. In dieser äh, kommt es am Ende dazu, dass sie sich in den Timestream sozusagen stürzen muss, um, ähm, um, um Momente im Leben des Doktors zu, zu reparieren, die von der Great Intelligence, dem großen Bad Boy der Folge sozusagen kaputt gemacht werden sollten. Und sie stürzt sich in den Timestream und hat deswegen jeden Doktor zumindest einmal besucht, oder mhm. wie es angedeutet wurde in der ja, Folge. Ja, aber... Ist Impossible Girl... Deshalb, weil sie halt die ganze Zeit wieder auftauchte und deswegen soll sie so ein besonderer Companion sein, bladibladibla. Und jetzt steht sie halt hier vor dem ganzen, äh, vor dem neuen Gesicht des Doktors und macht hier einen riesen Terz. <lacht> Christian, du, du scheinst von der Kritik nicht ganz überzeugt zu sein. Ja,
2: weil es hieß doch in The Name of the Doctor, dass sie quasi zersplittert ist. Also, Sie hat ja auch keine Erinnerung daran, dass sie eben ne, in, in Asylum of the Dalek, dass, dass sie ihn da schon getroffen hat, dass sie ihn ja schon einmal in dem vorangegangenen Weihnachtsspecial im, im viktorianischen London getroffen hat. Also an diese anderen Existenzen, die sie geführt hat, hat sie ja keine Erinnerung. Von daher ähm, ist es für mich jetzt zumindest plausibel oder oder stört mich jetzt nicht, dass sie jetzt sozusagen in, in der Version, in der sie jetzt ähm, dem, dem Matt-Smith-Doktor zum ersten Mal in uh, The Bells of St. John begegnet ist, dass sie in dieser Version, und in der wir sie ja jetzt auch weiterhin sehen, ähm, dass sie jetzt sozusagen ein Problem damit hat, dass das der Doktor ne, sein, sein Gesicht geändert hat.
1: Christian, ich hasse es, mit dir Podcast zu machen. Das war nämlich genau meine Antwort, als ein Freund von mir sich darüber beschwert hat. <lacht> ähm, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob die Clara, die in den verschiedenen Inkarnationen über die Zeit verteilt aufgetaucht ist und die, die in den Timestream gesprungen ist, um diese ganzen Momente zu, äh, zu fixen, ob das das Gleiche ist und ob sie dann trotzdem in der aktuellen Inkarnation die ja diejenige ist, die den Sprung gemacht hat ob sie dann davon wissen sollte und sich erinnert.
2: Also sagen wir es mal so, woran sie sich erinnern können müsste, Dass sie sich, ist, dass sie sich
1: nicht an Asylum of the Daleks und so erinnert, ist klar. Aber, ja.
2: Ja, also sie, 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 müsste sich, sie müsste sich im Prinzip an das erinnern, also, wir, wir, also ganz am Ende von The Name of the Doctor sehen wir ja wie... Eleven selbst sozusagen in diesen äh, Zeitriss, der sein Leichnam sein soll, wie er sozusagen selbst da reingeht und Clara rauszuholen versucht. Und dort sieht sie ja quasi alle seine anderen Inkarnationen nochmal. Ja. Und insofern, ähm, also daran müsste sich jetzt die Clara, die wir jetzt in, in den Folgen hier sehen, daran müsste sie sich erinnern können, wobei es natürlich, ich sag mal, es ist, es ist halt nochmal was anderes, ob man das so als ein, quasi als eine Art Panorama sieht oder ob man das quasi selbst erlebt. Also, sie hat sozusagen, ähm, ja, mit, mit dem elften Doktor ihr, ihre Abenteuer erlebt. Sie ist mit ihm in der, in der TARDIS herumgeflogen. Und wenn sozusagen, ähm, wirklich der Mensch, beziehungsweise der, der, der Timelord, den man am besten kennengelernt hat, wenn der sozusagen sich jetzt einer solch, und zwar wirklich fundamentalen, gravierenden, ähm, Wandlung unterzieht. Halt sowohl, was das Aussehen, was das Alter, was auch irgendwo seinen, seinen ganzen Charakter angeht. Also, da würde ich sagen, nee, da, da kann man Clara eigentlich nicht wirklich einen Vorwurf machen, dass sie da so ein bisschen irritiert reagiert. Also, selbst wenn sie natürlich äh, ne, im, im Hinterkopf hat, äh, dass der Doktor natürlich äh, schon schon verschiedene Inkarnationen durchlebt hat und alles. Also selbst, selbst wenn ihr das sozusagen ähm, irgendwo ne, durch durch die Ereignisse in The Name of the Doctor und auch in The Day of the Doctor ähm, bekannt ist, es ist trotzdem nochmal etwas anderes, wenn sozusagen der, der eigene Doktor, mit dem sie herumgereist ist, wenn der sich einer so gravierenden Wandlung unterzieht. Würde ja. ich jetzt sagen.
1: Ja, vielleicht. Hast du recht. Äh, Tim macht hier ganz große Augen. Der, der hat hier die letzten zehn Minuten jetzt überhaupt nicht verstanden, wovon wir geredet haben.
0: Ich hab habe versucht, da was von verstehen. Es macht ja es macht sehr Sinn, aber man muss sich ja sehr konzentrieren und überlegen, wie es wie das Ganze funktioniert hat. Deswegen, aber ich, ich kenne sie ja jetzt für sie. Ist, sie ist ja quasi für mich auch eine neue Companion. Ja. Dementsprechend. Ähm, vielleicht auch nicht mehr lange. Christian, du hast es sicher mitbekommen
1: sie soll ja eventuell äh, zum Weihnachtsspecial hin schon rausgehen aus der Serie. Oder was heißt schon? Endlich, muss ich ja sagen. Ich bin ja, äh, wie wahrscheinlich den Hörern auch noch, im Gedächtnis. Das ist nicht der größte Clara-Fan auf der Welt. Ähm, Christian, was sagst du? Du mochtest Clara ja.
2: Ich, ich mochte Clara von Anfang an. Also das ist der
1: einzige Punkt, wo wir nicht übereinstimmen, <lacht> wahrscheinlich. Also, ähm, von, von,
2: von Beginn an war es halt so, ähm, dass, dass sie jetzt so die erste der neuen Companions war, die ich jetzt so als Frau sehr attraktiv äh, fand. Ja, das ist
1: vielleicht nicht der beste Grund.
2: Das ist, das ist, das ist nicht der beste <lacht> Grund, das, das, das stimmt wohl. Ähm, und ich muss sagen, ähm, also Clara, das ist, das ist, das ist wirklich ein, ein komplizierter Fall mit mir, weil ähm, das ich, fand sie, ich fand sie toll in Asylum of the Daleks. Ich fand sie auch toll in dem uh, The Snowman uh, Weihnachtsspecial, einfach weil sie da wirklich jeweils als ein irgendwie komplizierter Charakter ähm, also geschildert wurde. Also sie, sie hatte irg immer irgendwie so, so einen Twist. Also in Asylum of the Daleks, wo sich dann halt herausgeschildert, dass sie in Wahrheit ein Dalek ist beziehungsweise also in, in einem Dalek ja. drinsteckt, ja, ja, ähm, ja. in The Snowman, wo sie halt diese Doppelexistenz hat als äh, irgendwie äh, Barmädchen und Kindermädchen. Und dann kam irgendwie äh, sozusagen die, ähm, die aktuelle, Hälfte so die, so die gegenwärtige Staffel. Inkarnation von ihr, die dann irgendwie vergleichsweise langweilig herüberkam.
1: Ja, ich also sagen, Asylum of the Daleks mo mochte ich auch noch und äh, ihren ihre Figur und ihren Twister, aber ähm, wie gesagt, als Begleiterin mit Nummer 11 waren die mir im Team so ein bisschen zu quirky. Das äh, fand ich dann schon sehr anstrengend und nun ja. Und, äh, und ihr, Entschuldigung, ja. wenn ich mich da nochmal einhaken
2: darf, ähm, in gewisser Weise würde ich dir insofern Recht geben, dass ich ähm, dann von ihren Folgen, also im Prinzip natürlich von der ganzen Halbstaffel 72 jetzt nicht wirklich sehr überzeugt gewesen bin. Ähm, wobei ich allerdings anmerken würde, dass seit sie ähm ich weiß nicht, wann das eingesetzt hat. Vielleicht mit, mit The Day of the Doctor, wo sie dann ohne irgendeine Erklärung sie dann auf einmal vom Kindermädchen zur Lehrerin gemacht haben. Ja. Das, 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 das ist ja auch noch so eine, so eine Geschichte. Also, Ähm und ohne so ohne ein Wort darüber zu verlieren. Wie, das
1: ist so ungefähr wie dieser eine Schritt, so, oh Mist, wir müssen ja, wir müssen ja aus River Song irgendwann nochmal die Professorin machen. Ah, machen wir eine 30-sekündige Szene, wo sie sich in der Uni anmeldet. Äh, und dann, dann ist das okay, dann hat sie jetzt äh, acht Jahre studiert und ist Archäologin. Das passt schon. Genau. genau. Nee, genau. aber
2: ähm, also ich würde sagen. Ähm insbesondere seit sie jetzt ähm, mit, mit dem neuen Doktor unterwegs ist, aber letztlich auch schon davor, ähm, dass, das hat ja schon so ein bisschen in The Day of the Doctor angefangen, also dass sie quasi als so eine Art Gewissen des Doktors auftritt. Also wirklich ihr großer Moment in The Day of the Doctor ist ja ähm, die Szene, als die drei Doktoren äh, ne, eigentlich schon beschlossen hatten, jetzt gemeinsam den roten Button zu drücken, äh, aber sie sozusagen äh, Matt Smith äh, dann irgendwie so schief anguckt und meint, aber das ist doch nicht das, was der Doktor machen würde. Daran und haben wir auch, sie ich, ihn sozusagen in, dazu inspiriert, jetzt so zu handeln wie der Doktor. Und ja. das ist und das ist ja im Prinzip jetzt die Funktion, die sie auch für äh, Peter Capaldi hat.
1: Dieses wir befinden uns in einem Time Loop. Ich glaube, ich glaube, dass diese Funktion von Clara, die haben wir schon. Die, haben, die besprechen wir, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal oder so. Die, das, was mich nur daran stört, und in The Day of the Doctor war sie halt so ein Every Companion. Da, da hätte, also Das hätte für jeden Companion geschrieben worden können sein. Ähm, was mich nur stört, ist, dass, dass... Ich glaube, Moffat ist selber so verknallt in Clara als, als Figur, dass er ihr immer so eine, so eine absolute Integrität und Unfehlbarkeit Zurechnet sie hat nichts zu lernen Der Doktor hat von ihr zu lernen Und das fand ich in den beiden äh, Folgen Die wir jetzt schon sehen konnten von der neuen Staffel Auch so unerträglich äh, Besonders in Deep Breath Wo ähm, äh, Madame Vastra Ihre große Ansprache hält So von wegen Ja ähm, das ist der Doktor Es kommt nichts so aufs Äußere drauf an Aber du hältst an seinem hübschen Gesicht fest Und dann dachte ich so okay schön wird Clara halt und ihre leichte Oberflächlichkeit mal ein bisschen zurechtgewiesen aber nein, dabei konnte es nicht bleiben danach musste dann noch äh, von ihr so, eine, so ein letztes Wort kommen so, wie, wie können sie es wagen und ich bin ja gar nicht so und da, da mussten ja, da, da, da wurden die anderen Figuren dann auf einmal wieder zur Rechenschaft gezogen und äh, dann hieß es auch wieder, auf einmal wieder, nein, nein, Clara ist so unfehlbar die würde sowas nicht machen, obwohl es am Ende der Folge dann doch wieder so war und Matt Smith sie dann nochmal anrufen musste das fand ich alles sehr strange und das gleiche wiederholt sich in, in uh, Into the dalek wo dann mehrfach gesagt wird, uh, bezahle ich dich wirklich nicht hierfür und sie hat am Ende die tolle, super Idee. Also da wird's, hat sie ein bisschen zu viel ja, weiß nicht, zu viel Power und Integrität und alles. Das, das ist ein bisschen Matsch.
0: Das ist aber auch was, was mir auch in zwei Folgen schnell aufgefallen ist. Also Einerseits erfüllt sie die Grundfunktion der Companions, den Doktor mal zu fragen, warum ist das so, wer ist da immer die, 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 die typischen W-Fragen, die sie ihn immer stellt, woher weiß er das und, und andererseits ist sie im Vergleich zu anderen, ich fand sie sehr dominant, also sie sagt ihm immer was, oder sehr oft was er zu tun hat und was mich dann gewundert hat, dass er ab und zu, auch wenn er jetzt ein anderes Auftreten haben wollen, wirklich zurückgeschreckt hat und gesagt, ja okay, ist das also das... Wie gesagt, das war sehr auffällig, dass sie, dass sie doch ein sehr dominanter Charakter ist. Also wenn ich es dann mit, mit Companions, die ich kenne, mit Rose oder so vergleiche, die war immer nur meistens verwirrt oder vorsichtig. Und Clara weiß sehr oft was, oder scheint sehr schnell zu wissen, wo es Land geht. Und er hat ihr sehr teilweise sogar zu folgen. Also ich, ich habe nichts gegen dominante
1: Charaktere in der ist Meine Lieblingskompagnette ist ja auch Donner zum Beispiel. Aber Donner war trotzdem fehlbar und wurde nicht so als als immer Rechthaber und moralisches äh, und, und so als überintegres Wesen dahingeschrieben, fand ich. Das fand ich zumindest in den beiden Folgen jetzt schon sehr auffällig wieder. Hm. Christian, Christian atmet schwer und muss drüber nachdenken.
2: Ja, ja also ähm, dass sie jetzt als sehr integer herüberkommt, ähm, da würde ich dir jetzt nicht widersprechen wollen. Ob das jetzt schon zu integer ist. Ähm, das, das ist jetzt in der Tat ein Punkt, über, über, über den müsste ich nochmal nachdenken. Also da, das ist mir jetzt so in dem Sinne nicht aufgefallen, aber ich würde dir da jetzt auch nicht kategorisch widersprechen wollen, sagen, sagen wir es mal so. Hm.
1: Um nochmal zur Folge zurückzukommen, zu Deep Breath, der ersten Folge, wir meinten ja schon, es war eher wieder so ein, <lacht> so ein Nebenbei-Monster und die Monster-Story war jetzt gar nicht so im Vordergrund. Aber das Monster haben wir ja nicht zum ersten Mal gesehen. Äh, Tim, wusstest du, um wen es sich hier handelt? Es wurden ja diese ganzen Hinweise gegeben in der Folge, dass der Doktor das schon mal gesehen hätte und äh, dass ihm das irgendwie alles sehr bekannt vorkommt. Konntest du gleich äh, den Finger drauf tun, weil du hast ja die David
0: Tennant-Ära gesehen. Ganz so schnell war es bei mir nicht, aber äh, ich habe mich langsam daran erinnert, als, äh, als wirklich revealed wurde, dass sie dass halt wirklich dieses ja, leichte Organrecycling betreiben. Und das hat mich dann doch äh, an eine bestimmte Folge erinnert, die war, ist dritt, war es die aus der dritten Season dann? Ich glaube, es war Christian. Christian. Zweite. Zweite, ne? Zweite. Ja.
1: Ja, äh, natürlich, äh, für alle, die noch am Rätseln waren, es waren natürlich die äh, Clockwork People oder Clockwork Robots oder wie die hießen. Was? The Girl in the Fireplace. The Girl in the Fireplace, genau, eine Folge, die auch von Moffat geschrieben wurde. Und im Gegensatz zu den Engeln aus seiner Folge Blink, die ja irgendwie mittlerweile zum, zum äh, Stammgast auch geworden sind in der Serie, hatten wir die äh, kein zweites Mal gesehen. Und das fand ich ganz nett, weil ich fand äh, auch, das war eine sehr gute Folge... Moffat hat ja sowieso, bevor Showrunner war, eine, einige der besten Folgen abgeliefert.
2: Definitiv. Also, äh, Girl in the äh, Fireplace äh, ist bei, bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung, die ich für Blink hege, äh, würde ich sogar sagen, dass äh, Girl in the Fireplace meine Dreh-Showrunner-Zeit-Lieblingsfolge äh, von Moffat <lacht> gewesen
1: ist. Öha. Hm. Na, das weiß ich nicht. Aber, ähm, naja, es hat mehr Doktor drin, ne, als Blink. Blink ist er, er ja sehr abwesend.
2: Aber also ja. Wie, wie gesagt, also ohne dass ich jetzt irgendetwas gegen, gegen Blink äh, sagen würde ga, ganz ganz und gar nicht eine, eine ganz großartige und fantastische Folge. Ähm, aber irgendwo, wenn ich jetzt sagen müsste, welche von den Moffat folgen meine Lieblingsfolge ist und möglicherweise sogar einschließlich dann seiner, seiner jetzigen Folgen, dann, dann würde ich sagen das ist äh, the Girl in the fireplace. Mhm. Ähm, das ist einfach so großartig, sowohl von der Originalität der Ideen her, als auch dann davon, wie diese Ideen dann wirklich zusammenkommen, zu einer wirklich starken ähm, emotional ergreifenden äh, Episode. Also das ist wirklich das ist ganz großes Fernsehen.
1: Ja, nee, super Folge auf jeden Fall. Das Monster war ja auch, wurde ja auch sehr viel gelobt und ich muss auch sagen, dieses Mal, zumindest der, der Kapitän des, des Schiffes von denen, wenn man so will war auch Zu einem hat der Schauspieler das super gemacht, Den beim zweiten Mal fand ich das noch viel beeindruckender, wie er auch gespielt hat mit seinen Bewegungen und dieser Satz, we will reach the promised land. Und das war super. Und auch diese Figur, die sie gebaut haben, weil das war ja nicht CGI, was mich auch überrascht hat, weil hinterher hat man in dem Bonusmaterial hier Doctor Who Confidential oder Extras oder wie sie es jetzt nennen, haben sie ja gezeigt, wie sie diesen Kopf gebaut haben, also diesen Animatronik-Kopf der zur Hälfte offen war und wo man reinschauen konnte und wo dann diese ganzen Zahnräder und sowas drin waren. Und der ließ sich von außen mit einer Fernsteuerung bedienen und dann konnten sich die Augen so bewegen und in der Folge selbst hätte, hatte ich an der Stelle gedacht, das wäre CGI. Ziemlich gutes CGI, aber wie sich rausstellte, war es überhaupt nicht computeranimiert, sondern ein richtig physischer Effekt. Das finde ich schon beeindruckend, wenn sich das so hinterher herausstellt.
0: Zumal sie ja sehr, sehr oft auf CGI zugreifen, was ihre... Was die Effekte betrifft. Ja, aber
1: dann nicht so, so gutes CGI, wie man
0: zum Beispiel an Eben. dem
1: Dinosaurier äh, gesehen hat. Hat euch der Dinosaurier zuerst gestört? Ich meine, der war so groß wie Big Ben und T-Rex war nun mal, naja, so groß wie ein Baum eher.
0: Mich hat einfach viel mehr vermehrt, dass es die Leute kaum gestört hat. Dass du da einfach mal ein bisschen rumgestopft. <lacht> Als the government. Ja, ne das passiert ja mal. und ja, der, hat, der hat ja auch anscheinend nichts platt getrampelt. Der hat <lacht> es einfach nur so ein bisschen in der Gegend rumgelaufen nach der Zeit. Ja, das wurde ja. erklärt
1: mit der Größe, mit einer Throwaway-Line von <lacht> Madame Vastra, wo sie dann sagt so... Äh, nee, einer sagt irgendwie...
2: Jenny sagt irgendwie, ja, der ja aber der ist doch viel Ding. größer als irgendwie hier die ähm, Fossilien, die man so im Museum sieht und <lacht> genau. äh, Vestra sagt, äh, nee, 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 das er? hat schon seine Richtigkeit,
1: ich erinnere mich da aus meiner Kindheit dran. So, so in der Art. Da, 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 die, die Sache ist komplett an mir vorbeigegangen beim ersten Mal gucken, in dieser Erklärung. Und die größte Dinosaurier hat mich dann auch, glaube ich, hinterher erst gestört. Aber dann beim zweiten Mal dachte ich, okay, wenigstens haben sie eine Zeile reingemacht, äh, die es erklärt. So, eine der interessantesten Sachen natürlich kam ganz am Schluss. Und jetzt kommen wir in ein großes Spekulationsgefilde. Äh, nämlich, äh, und ich muss auch sagen, das ist bisher mein allerliebstes Lieblingselement in den beiden neuen Folgen gewesen. Nämlich Missy. Nachdem dann unser Bad Boy der Folge der Maschinen man den, ja, den Löffel abgegeben hat, wenn man so will, oder sein Löffel abgegeben wurde, das ist ja, sollte ja so ein bisschen ambivalent sein, ob der Doktor geschubst hat, nicht vielleicht, äh, sehen wir, dass der Roboter tatsächlich äh, den Himmel erreicht hat, das Paradies, und wird dort begrüßt von einer netten englischen Lady, die als Begrüßungskomitee mhm dort dient und sie nennt sich Missy und sagt, der Doktor wäre ihr Boyfriend. Christian, bei dir und mir sind wahrscheinlich da x Alarmglocken schon losgegangen, äh, als, als diese Szene kam, aber lassen wir
0: Tim erstmal vor. Tim, was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte erst, ich habe da was verpasst, die, die, sie muss ihn ja sicher, sie <lacht> redet über ihn so, als ob sie ihn kennt, sie war, das war ja sehr sicher, wie sie das vorgetragen hat und... Ja, also ich habe hab mich erst gefragt, ob dieser Platz vielleicht auch schon mal etabliert ist, wo sie jetzt sind und mhm. wer sie sein kann. Also ich, ich, ich hatte wirklich den Eindruck, man muss sie doch eigentlich schon mal gesehen haben, so wie das eingefüllt wurde. Ja. Ist das denn? Stimmt das denn? Christian, sag doch mal was dazu.
2: <lacht> also Missy, so in der Gestalt, wie sie da jetzt auftritt, haben wir noch nicht gesehen. Okay. Das, war jetzt, das war jetzt auch für uns... Wobei viele,
1: viele haben sie verwechselt mit der mit der oberen der Silence-Kirche aus Time of the Doctor, die ja da aber gestorben ist. Und dann ja,
2: also das war sie definitiv nicht. Nee, nee, das war sie um. nicht.
1: Ähm, darf ich mal kurz was dazu sagen, bevor du was sagst? Als ich die Casting-Nachricht geschrieben habe über sie, ja, da wurde sie ja noch als irgendwie... Ähm, wie wurde sie beschrieben? The governess of the Nether Sphere oder so. Okay, das und gibt ja schon so eine leichte
0: Richtung. Dann. Ja,
1: okay, aber ich habe... Da schon und als ähm, Hermione Norris gecastet wurde in einer anderen Rolle, die noch irgendwann äh, kommt, diese Staffel, habe ich schon gesagt: Okay, diese beiden Frauen, die wären richtig gut als, als Bösewicht. Und da habe ich mir schon gedacht: So, okay, es wäre sehr Moffat-typisch, wenn er zum Beispiel jetzt anstatt den Doktor zu einer Frau zu machen, was sich ja viele gewünscht haben so einen Quasi-Kompromiss macht und sagt, okay, bringen wir einen anderen Timelord zurück, wie zum Beispiel den Master, und machen ihn zur Frau. Und da habe ich das eigentlich bei Hermione Norris vermutet, dass, dass sie das sein könnte. Aber jetzt heißt diese Figur aber auch noch Missy. Und wenn ein Master auf einmal weiblich wird, dann ist er eine Mistress. Also könnte Missy tatsächlich ein Hinweis darauf sein. Oder natürlich, was viele glauben, es könnte auch die Rani sein, eine andere Time Lady. Was auch vielleicht ganz angebracht wäre, weil die natürlich, die Schauspielerin ist, kürzlich verstorben. Aber wahrscheinlich ein bisschen zu kürzlich, das hätten sie wahrscheinlich nicht so planen können. Christian, waren das auch deine Gedanken oder bist du da kein Fan von, von diesen Theorien?
2: Ähm, ich sehe da ganz ehrlich noch nicht so richtig klar. Also diese äh, master missy theorie von dir, die gefällt mir sehr gut. Darauf, darauf, bin, ich, äh, darauf bin ich so nicht gekommen. Also ich hätte jetzt eher in Richtung Rani gedacht, also jetzt völlig, völlig unabhängig davon und auch jetzt hier die, die Drehbücher sind ja geschrieben worden, schon, schon lange bevor jetzt die, die andere Schauspielerin, deren Name mir jetzt peinlicherweise entfallen ist.
1: Ja, die, die war lange Zeit in, ich glaube, Days of Our Lives, in einer ja. ähm, Soap Opera. Ich glaube, es war Days of Our Lives, da war sie... So.
2: Nee, Dynasty.
1: Dynasty, richtig. Dynasty. Genau. Die andere.
2: Ähm, das müsste man jetzt eigentlich wissen oder rasch nachgucken. Äh, wir, wir, äh, wir sind gleich. In den Fußnoten äh, zum, zum Podcast werden wir es vermerken. Ähm, das
1: ist eine gute Idee. Wir hatten auch eine Nachricht dazu, glaube ich, mal geschrieben. Das können wir wohl dann verlinken. Richtig zementiert hatte sich dieser Verdacht übrigens erst, als ich in London die Folge gesehen habe. Und zwar aufgrund etwas, das Moffat gesagt hat. Ein sehr junger Fan hat bei der Fragerunde äh, gefragt, ob der Master bald wieder zurückkommt. Und Moffat hat, anstatt irgendwie so eine schwammige Antwort zu geben, hat komplett direkt gerade herausgesagt, nein. Äh... Und dann das meinte, ist, das also, ist
2: ein sehr guter Hinweis darauf, dass der Master doch in irgendeiner Weise oder Form zurückkehrt.
1: <lacht> ich meine, um, hinterher meinte irgend so ein, so ein Junge zu seinem Vater: Oh, it's so sad, the master won't come back. Und dann meinte ich zu ihm: Ah, the Moffat lies. Und ja, das und er hätte ja, aber er hätte ja gar nicht gelogen, wenn er sagt: Nein, nein, der Master kommt nicht zurück. Über die Mistress habe ich nichts gesagt. Das wäre so ein typischer Moffat-Move. So. Und das hat mich deswegen erst richtig verdächtig gemacht. Er hat allerdings auch gesagt, muss man dazu vielleicht noch zu Ende erzählen, dass er dann erklärt hat, dass er fand, dass ähm, Russell T. Davies die Master-Sache gut zu Ende gebracht hat. Und er meinte dann noch weiter, der, der Master sei gar nicht so ein interessanter Gegner, weil er ja ständig auch verliert und es so oft immer wieder probiert. Und außerdem bräuchte äh, der Doktor keinen Erzfeind. Was so ein bisschen komisch ist, wenn sie ständig immer und immer und immer wieder die Daleks auf die gleiche Art und Weise zurückbringen.
2: Darf ich, darf ich eine historische Anmerkung machen? Mach das mal. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich genau vor der dritten, ich glaube es war sogar genau vor der dritten Staffel, wo Russell T. Davis exakt das gleiche gesagt hat. <lacht> Nein, den Master bringen wir nicht zurück. Niemals. Nein, Nein, Käme uns nicht in den <lacht>
1: Sinn. Sehr schön. Es gibt äh, gerade jemanden bei Twitter, der nennt sich äh, Missy Doctor Who oder so ähnlich. Äh, sehr witzig. Da, wenn man, ich hatte, ich hatte was gepostet über die und dann kam gleich als Antwort ähm, Oh, how lovely of you. Would you like some tea? Und das ist, glaube ich, ein Privataccount, aber da gibt sich halt jemand als Missy aus und macht dann auch so kleine Fragen. Do you think I'm the master or I'm the Rani? Das ist sehr unterhaltsam als Twitter-Account. Ähm, ja, aber gehen wir noch einmal kurz zu dem Doktor zurück. Dass der Doktor jetzt auf einmal einen schottischen Akzent hat, war in London speziell richtig großes Thema. Also, das war fast, hat die komplette Diskussion.
0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Die Diskussion fast dominiert, weil die Leute so aus dem Häuschen darüber waren, dass er tatsächlich mit seinem eigenen Akzent spricht und nicht wie David Tennant, der er auch Schadde war, sich einen äh, britischen Akzent angeeignet hat. Ich finde es ja auch sehr gut. Ich finde, ja, das klingt sehr charmant und passt unglaublich gut zu ihm und äh, bin ja immer für so farbenfrohe Akzente in, in allem. Ähm und genau, und in London, das wollte ich noch erzählen, deswegen kam ich jetzt darauf, in London gab es nämlich auch die lustige Sache, dass dann ein Fan meinte, in einem ursprünglichen Drehbuch von Tenants Regenerationsstory wird wohl erwähnt, dass Tenant deshalb nicht schottisch, sondern, äh, sondern britisch-englisch spricht, äh, englisch-englisch, äh, weil bei der Regeneration Dings anwesend war, wie hieß sie noch? Hier, Rose Tyler. Mhm. Und das hat so ein, sozusagen ein, ein Imprint auf ihm hinterlassen. Und er <lacht> meinte Moffat während der Frage Antwort runde, ja, da habt ihr auch, doch die Erklärung. Als, ja. äh, als, als äh, Eleven regeneriert ist, da ist doch Amy Pond aufgetaucht. Schottisch, Imprint, da hast du es. So. Also auf Zack ist er ja. Christian, du darfst auch gerne noch was zu dem Akzent sagen, wenn du möchtest. Zum, zum Akzent. Ähm, Oder ist es für dich gar nicht so wichtig?
2: Der also es war mir jetzt nicht so wichtig. Also ich finde den schottischen Akzent jetzt von Capaldi super. Ähm, da, da, gibt es, da gibt es überhaupt nichts dran, äh, rumzumäkeln für meine Begriffe. Also dass jetzt vielleicht die Engländer auch natürlich auf dem Hintergrund jetzt der ganzen Diskussionen in Großbritannien eben ne, mit, dem, mit dem bevorstehenden Referendum, ähm, dass die sich da jetzt vielleicht so ein bisschen echauffieren, könnte man durchaus nachvollziehen. Nein, nein, ähm, das waren für, das
1: positive Reaktionen. Ne? Ach so, das aber... Aus, ja, ja.
2: Ähm, ja, aber das ist, das ist, dass das halt überhaupt ein Thema ist. Aber für, für mich ist das jetzt... also so, so, solange man ihn irgendwie noch versteht, ist mir alles recht.
1: <lacht> ja, ich fand es ja sehr in, in der Serie Broadchurch, war David Tennant ja nach seiner Zeit bei Doctor Who und hat da diesen grummeligen Detective gespielt und da konnte er richtig seinen schottischen
0: Akzent auch mal rauslassen. Das fand ich ja auch sehr angenehm. Äh, zu hören. Was ich dazu auch gehört habe jetzt in dem äh, US-Remake wird er seinen Akzent nicht <lacht> übernehmen dürfen. Man durfte es
1: auch schon hören im Trailer. Ja. Er spricht da mit einem gekünstelten amerikanischen Akzent. Und es ist ganz, ganz furchtbar. Und er spielt prinzipiell die gleiche er Figur. Er spielt in der Serie die gleiche Figur, ja.
2: Also, ne, ihr, ihr, ihr wisst, welche Wertschätzung ich für David Tennant hege. Ähm, aber... Das, das war ja letztlich auch schon, also er, er hatte ja bereits einen us den pilot also direkt nach seiner Zeit bei Dr. Who. Rex is not your lawyer. Davon ist, glaube ich, eine Szene mal irgendwie öffentlich geworden auf, auf YouTube oder so. Und wirklich, also sein amerikanischer Akzent ist wirklich so mit von, 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 von allen britischen Schauspielern, die so unterwegs sind, mit der Schlechteste. Also das geht wirklich gar nicht.
1: Ja, ich, ich, ich fand es auch schwer, im Trailer schon zu ertragen. Wobei wo der Trailer zu, zu Broadchurch so eins zu eins aussieht. Die Szenen, die man schon kennt, die haben auch, glaube ich, das Haus der, der trauernden Familie, eins zu eins nachgebaut, glaube ich, mit den gleichen Möbeln oder so. Und dann läuft da in den gleichen Szenen mit dem gleichen Dialog David Tennant rum, aber spricht dann mit dem amerikanischen um, um um Sand und neben, steht dann da neben Anna Gunn und das ist alles so weird. Das ist alles so, so komisch. Aber okay, wir schweifen hier ab. Es ist ja hier jetzt kein, kein britischer Serien- Podcast allgemein, es soll ja weiterhin um Doctor Who gehen. Ähm, äh, Deep Breath noch mal. Ähm, von euch beiden möchte ich mal hören, was eure Lieblingssache oder Szene war in der Folge, wenn ihr was habt. Und wenn euch nichts ad hoc einfällt, kann ich auch mit meiner Lieblingssache anfangen. Fang du erst mal an. Ich fange an. Meine absolute Lieblingssache oder Szene in dieser Folge war die Szene mit äh, dem Doktor und dem Obdachlosen in der Gasse. So großartig, wie die beiden zusammen gespielt haben und der Doktor komplett manisch ist und gib mir Code. Das, <lacht> das war großartig und wir wir in den Spiegel guckt und Have you seen this face oder oder so diese tolle diese tolle Line Who frowned me this face. Großartig. Also das äh, fand ich glaube ich am allerbesten und ich glaube das habe ich mir auch äh, hinterher nochmal angesehen und im Kino dann und ja. Ich glaube, die Szene, zu der werde werd ich öfter zurückkommen. Ich habe ihm auch irgendwie gesagt, dass seine Augenbrauen so wütend aussehen. Das war schon... <lacht> <lacht> es hat ja. was, ja. It's cross. <lacht> ähm, das, war, das war meine Lieblingssache. Auch in der Szene wurde ja auch angedeutet, dass sie vermutlich irgendwann mal sowas machen werden, wie sie werden zur Folge The Fires of Pompeii zurückkehren. Weil Peter Capaldi hat dort ja schon mal in Doctor Who mitgespielt. Als eine andere Figur. Als, als ein ja, als eine historische römische Figur und das werden sie jetzt eventuell wohl irgendwie storymäßig retconnen Aha. und es so machen, dass es irgendwas damit zu tun hat mit dem Doktor und dass das doch irgendwie war. Was komisch ist, weil es kam ja anders auch schon mal vor, zum Beispiel der sechste Doktor, Colin Baker, der war auch früher in einer anderen Folge schon mal als irgendwie Guard von irgendwas anderem äh, mit von der Partie und ist dann später halt zum Doktor geworden
0: ohne Erklärung aber nun ja es ist, das ist mir bei den Recherchen übrigens auch aufgefallen ich habe mir ja mal so ein bisschen durchgeguckt was es so gab und da fiel mir auf dass er so ein Credit von 2008 hatte das ja. ist so, was, was ist
1: denn das? genau witzigerweise das habe ich äh, auch noch erfahren hat äh, Moffat wohl Russell T Davies den alten Showrunner angerufen weil als sie das erste Mal über Peter Capaldi und eventuell er könnte zum zum Doktor werden haben sie wohl schon sehr früh mal drüber gesprochen und schon auch mal drüber nachgedacht, während diese Folge gedreht wurde, The Fires of Pompeii. Und da hat wohl äh, Russell T. Davis gesagt, er hätte einen möglichen story erzählerischen Ausweg für diesen Fall. Mhm. Und angeblich soll Moffat jetzt, bevor er äh, jetzt Kapaldis Folgen geschrieben hat, ihn angerufen haben und gesagt haben, hey Russell, äh, du hattest doch mal diesen Plan, funktioniert der nach all dem, was in der Zwischenzeit kam, noch? Und kann ich ihn haben? Und angeblich soll das immer noch der Plan sein. Und angeblich soll er sehr gut sein. Und äh, wir können uns auf ein Story-Element von Russell T. Davies freuen nach all diesen Jahren. <lacht> es gibt Applaus von Christian. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was Sie daraus machen.
2: Ja, also ich habe ich hab das genauso gehört. Und äh, ja, freue mich sehr darauf, äh, zu sehen, was, was daraus entstehen wird. Definitiv.
0: Jetzt seid ihr noch dran. Ja, also, wenn ich mal überlegen müsste. Also ich habe ja nur im Vorfeld gehört, dass jetzt die Season der ganze Dr. N wenig düsterer werden sollte. Dazu passend fand ich wirklich auch die Szene, in der am Ende nicht klar wurde, ob er den äh, Cyborg nun geschubst hat oder nicht, ob er da jetzt nachgeholfen hat und ich finde dass, dass es nett gelöst ist wenn man jetzt sagt er wird ein bisschen dunkler dass das durchaus ein bisschen mitschwingt dass er das gemacht haben könnte ich habe mich übrigens sehr geärgert als Peter Capaldi vor mir
1: stand und ähm, keine Ahnung ich ihm die Hand geschüttelt habe und ein Foto gemacht habe und all sowas was man dann halt macht dass ich dazu starstruck war und ihn nicht gefragt habe was er glaubt was diese Szene angeht also hm. da hätte ich ihn okay. echt fragen sollen äh, hast du ihn geschubst oder <lacht> oder ist er gesprungen das wäre das wäre wär echt gut gewesen im Nachhinein so ähm, aber manche Leute fanden das gar nicht so ambivalent. Für manche Leute war das ganz klar, nee, nee, der Doktor hat ihn geschubst. Was das anderes sollte das gar nicht heißen. Aber ich fand auch, okay. das sollte eher ambivalent sein. Ich glaube aber, Christian, kannst du noch mal was zu sagen? Weil äh, ich glaube, viele Classic-Who-Fans wissen auch, dass dieser super pazifistische Doktor eher eine Erfindung der neuen Serie ist. Und dass dieses... Ähm, äh, niemals irgendwie killen oder tot zulassen oder so, dass das ja, eher von den Leuten gekommen ist, die in der neuen Serie jetzt die, die Serie schreiben und so auch verliebt in den Doktor sind, dass der Doktor halt dieses Super, erstens dieses Superwesen ist und zweitens dieser super Superpazifist ist, der nie irgendwie in Haft hat. Das oder.
0: ist eine Frage, die ich euch auch mal allgemein hätte stellen wollen. Er ist ja nicht, ist, ist, ist er Batman quasi <lacht> und äh, versucht er alles zu vermeiden, um jemanden umzubringen, ist das so? Oder, bringt er, oder ist es so, dass er eher indirekt Leute umbringt oder ihnen manchmal nicht hilft er. Das, ja, das hat sich ja in der zweiten Folge ein wenig angedeutet. Ich bin mir da nämlich eben nicht sicher. Oh, hier geht es richtig ins Nitty Gritty von Dr. Who. Christian?
2: Tja, ähm, also vielleicht noch mal zu dem Punkt Old Who, New Who. Ich, ich glaube nicht, dass man das so exakt abgrenzen kann. Also es ist es ist ganz klar. Also wenn man wenn man ganz weit zurückgeht und also halt zu wirklich zu William Hartnell dem dem ersten Doktor, dann wird man natürlich ganz klar feststellen. Also Hartnell ähm, war ich sage mal schon schon relativ düster drauf und ähm, also gleich in der ersten Folge äh, denkt er irgendwie darüber nach, da irgendwelche Höhlenmenschen umzubringen. Äh, wo sie halt da irgendwie hunderttausend äh, Jahre zurück in die Vergangenheit geflogen sind. Also insofern da, da war er definitiv noch nicht pazifistisch. Das ist übrigens ein wirklich einer einer der schönsten Momente von von Into the Dalek ähm, wo sich Capaldi dann ja so ein bisschen drauf bezieht und meint ne, also anfangs hätte er sich ja nur einfach so der Doktor genannt und wäre so ne, durchs Universum geflogen aber dann als er zum ersten Mal auf Scarrow war und das war ja dann gleich die zweite William Hartnell Geschichte. The Daleks. Mhm. Ähm, dass er sozusagen da mitbekommen hat, was es heißt, der Doktor zu sein. Der Doktor ist nicht die Daleks. Das, ach, das, das, das ist erstmal eine, eine so wunderbare Rückanbindung an die Geschichte der Serie. Und vor allem, sie, sie ist auch irgendwo zutreffend. Also wirklich, man, man kann, glaube ich, schon sagen, dass mit The Daleks sich dann der Doktor so ein bisschen in diese freundlichere, pazifistischere Richtung dann angefangen hat zu entwickeln.
1: Es ist aber nicht wahr zum Beispiel, dass der Doktor nie eine, eine Waffe gefeuert hätte oder so.
2: Das ist nicht wahr, aber es, aber es ist natürlich wahr, dass er mit Waffen schon eine, also ich meine, es ist, es ist ja durchaus bezeichnet, dass er selbst nicht bewaffnet ist, sozusagen als Standardausrüstung. Ja, ja. Der, Doktor, der Doktor hat seinen Sonic Screwdriver, aber er hat in dem Sinne keine Waffen. Und auch die TARDIS ist nicht irgendwie mit irgendwelchen Phasern und und gewappnet. <lacht> Na, sondern glaub, wenn er
0: im Keller also, rumstöbern würde, würde er also auch irgendwas finden. Ähm, aber Christian, dann, dann würde ich dich nämlich fragen, wenn man dich darauf festnageln müsste, hat er denn jetzt nachgeholfen äh, und um den kleinen Schubs vergeben oder nicht? Also wenn ich das jetzt so richtig raushöre, würdest du eher sagen, nein?
2: Das, das würde ich nicht sagen. Sondern da war ich ja eher... Ähm, und das ist dann auch eher als, als Kritik an meinem Review angemerkt worden. Ähm, da war ich ja direkt in der Fraktion, die gesagt haben, äh, ja klar, er hat ihn geschubst. Ähm, weil ich habe, also nicht nur, weil ich, ich, ich hatte da auch so ein bisschen The Christmas Invasion im, im Hinterkopf, aber dann halt auch vor allem ähm, diese Einstellung, in der Capaldi dann ja direkt in die Kamera schaut. Mhm. Das ist, ja, das ist, das ist, das ist, das ist ein, ich sage mal, dadurch wird ja schon irgendwo nahegelegt, fand ich jetzt. Aber ich, ich gebe absolut zu, dass das ein Punkt ist, über den man diskutieren und streiten kann und unterschiedliche Auffassungen sein kann. Ähm, ja, aber allein ja, aufgrund sozusagen dieser so, herausgehobenen Gestaltung dieses Moments unmittelbar, ähm, nachdem der Cyborg da ähm, unten gelandet ist. Ähm, fand ich es irgendwo naheliegend zu denken, es war der Doktor. Weil, und das ist halt diese, diese andere Seite, der Doktor, ich würde sagen, der Doktor ist sozusagen von, von seiner Grundeinstellung, von seiner Mentalität her, ist er ein Pazifist, aber natürlich haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass er sehr wohl zu Taten der Rache fähig ist, er ist auch zu, wenn es darum geht, das, das und diejenigen zu beschützen, die ihm am Herzen liegen, dann ist er zu absolut unvorstellbaren Taten fähig. Also wir, wir haben gesehen, was er im Time War getan bzw. fast getan hätte. Also ähm, das ist, also er ist, er ist ein Pazifist, aber er ist ein Pazifist, der, wenn man ihn in die Enge treibt, glaube
1: ich... Ähm, zu einigem fähig ist. Was Und ich glaube, glaub, öfter mal das Stellen, an der er nicht getötet hat, aber zugelassen hat, ja, dass es zum Tod kam. Ähm, ich denke jetzt gerade, glaube ich, an die Folge mit Donna Noble, zehnter Doktor, mit, der, mit den Ragnox oder wie hießen die, die Spinnenkönigin?
2: Ja, sehr 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 schöner Fall, ähm, wo äh, nee da da äh, lässt er es ja nicht nur zu, dass die Ragnos sterben beziehungsweise die die, die Kinder der Ragnos Königin, sondern da ist er es ja selbst, der äh, da irgendwie dieses dieses unterirdische Labor in die Luft sprengt und äh, dafür sorgt, dass da die Themse irgendwie reinflutet und mhm. sozusagen die, die Spinnenwesen ertränkt werden. Also das ist ja wirklich eine... Also wirklich einer dieser Momente, wo man sieht, wie weit der Doktor bereit ist zu gehen und da natürlich auch wieder sehr schön die Rolle der Companion. Es ist Donna, die in dem Augenblick dann sagt, Doktor, es ist genug und die dann auch am Ende ähm, der Folge nochmal sagt, äh, du, du brauchst jemand, der, der mit dir fliegt, weil es ist nicht allein, es, es ist nicht gut, wenn du allein unterwegs bist.
1: Ja, der, äh, dieser Winkel, der hätte mich auch mehr interessiert, jetzt glaube ich in Kapalgis Fall, dass er Clara braucht, um so ein bisschen netter zu bleiben und menschlicher, na, was heißt menschlicher, aber halt diesen äh, pazifistischeren Weg beizubehalten und nicht, weil's, weil er so verletzlich und traurig ist. Da hätte mich dieser Engel mehr interessiert, so von wegen, er braucht sie, damit er nicht auf die falsche Bahn sozusagen
0: rutscht und nicht mehr der Doktor ist. Ja, ich finde auch, dass es jetzt gerade in der zweiten Folge in Into the Dark, eine Szene gibt, die ein alarmierender Indikator dafür ist, dass er sie erstens braucht um als moralischen Kompass und auch zu schlimmeren Sachen fähig ist, nachdem nämlich er mehr oder weniger zulässt, dass der eine Soldat stirbt, weil da fragen sie ihn ja, warum hat er nichts unternommen? Er sagt ja, der war schon der war sowieso schon tot, sagt er dann. Und dann sagt er noch, nachdem nach dem Clara was dagegen sagt, sagt er dann, She cares, so I don't have to. Ja, der Trailer-Satz auch. Und das ist, finde ich, schon, das sagt er schon eigentlich wirklich aus. Ja. Oder bist du der andere? Nee, ab, ab,
2: absolut gar nicht. Also, ähm, das ist im Augenblick ähm, Ihre Funktion und ich würde sagen... Also ob sie jetzt moralisch zu integer ist oder nicht, das sei wie gesagt dahingestellt, aber ich finde jetzt diese Dynamik, die dadurch zwischen den beiden entstanden ist, ähm, die, die finde ich einfach sehr interessant und ich muss ja ganz ehrlich sagen, nach 7.2 und nach ähm, The Time of the Doctor, also nach dem letzten Weihnachtsspecial, ich, ich, ich gestehe jetzt etwas, was, was ich eigentlich nur ungern öffentlich gestehe, aber ich, ich war wirklich schon drauf und dran, so ein bisschen das Interesse und die Begeisterung an Doctor Who zu verlieren. Aber jetzt insbesondere durch, durch, diese, durch diese Dynamik, die jetzt ähm, durch den neuen Doktor entstanden ist mit äh, Clara, ähm, also ich finde das wunderbar und ich, ich merke richtig, wie dass wie die Flamme meiner Dr. Who-Begeisterung wieder <lacht> heiß am Brennen ist.
1: Also ich muss sagen, ich bin gerade noch aus Interesse an Peter Capaldi und seiner, seiner Performance vielmehr, glaube ich, auch äh, interessiert. Muss aber sagen, ich vermisse immer noch, Ich habe ich hab, bevor es losging und alles, habe ich mir noch mal ähm, The Day of the Doctor angesehen. Und erinnerst du dich, wie enttäuscht wir waren, als wir hier saßen? Und nicht nur The Day of the Doctor gesehen hatten, sondern danach auch Time of the Doctor. Und wir waren so begeistert von Day of the Doctor, so enttäuscht von Time of the Doctor. Und ich glaube, seit Day of the Doctor was großartig war und auch ich auch immer noch großartig finde jetzt, nachdem ich es nochmal gesehen habe, äh, weiß nicht, dieser, dieser eine Geniestreich, den zu wiederholen mit einem tollen neuen Doktor, ich glaube, darauf warte ich gerade noch. Und bisher hat es jetzt noch keine Folge für mich gemacht. Und wir können ja auch mal weitergehen zu Intere Dalek. Ähm, die Folge war, ja, hat insgesamt besser funktioniert, hatten wir schon gesagt, aber mir war sie erstens ein bisschen zu zu Gefrankensteinert. Weil die, es war so eine Mischung aus der Folge Dalek von äh, aus der ersten Staffel mit äh, Christopher mhm. Eccleston, die sehr viel besser war nebenbei. Und, und, ähm, und, so, und so Folgen wie. Und zu jüngeren Folgen, in denen der Doktor so eine Art Ansprache am Ende hält, wie zum Beispiel The Rings of Akatan oder Nightmare and Silver. Und äh, weiß ich nicht, das, war, da, das waren lauter Elemente, auch mit der, mit, dem Soldaten, der sich äh, mit der Soldatin, die sich opfert. Das hatten wir, glaube ich, in dieser zweiten Engelfolge auf dem Engelplaneten so ähnlich schon gesehen. Da war so viel, also ich, das kam mir alles bekannt vor aus anderen Folgen. Also ich würde ja sagen,
2: ähm, dass, es da, dass es da Parallelen zu, zu Dalek, also aus der ersten Staffel, gegeben hat. Ähm, das ist klar, das ist mir auch so aufgefallen. Aber also, also insgesamt war es jetzt für mich nicht so penetrant, dass es mich jetzt gestört hätte. Ähm, weil mhm. das, ist, das ist in einem gewissen Ausmaß. In, in einer See wie Doctor Who immer mal wieder zu Parallelen unter den Folgen kommt, naja gut, das ist jetzt irgendwo klar, also dass jetzt nicht jede Folge das Rad quasi neu erfinden kann, w würde ich jetzt sagen, aber ähm, also ich, ich würde dir jetzt aber auch jetzt nicht vehement widersprechen wollen, wenn du sagst, okay, äh, für, für mich waren das aber zu viele Parallelen und das, das hat mich jetzt gestört, ähm, da würde, ich jetzt, da würde ich jetzt mit dir
1: nicht, äh, da würde ich dir jetzt nicht widersprechen wollen. Tim, hat es dir
0: besser gefallen als die erste Folge? Besser als die erste hat sie mir auf jeden Fall gefallen. Äh, zwar, wie ich es vorhin mal erwähnt hatte, da sie einfach von der Tonalität, äh, Tonalität her einfach geradliniger war und nicht so viel gesprungen ist von lustigen mhm. zu ernsten Momenten, zu Charakter. Also es ist die erste Sprang mir ein bisschen zu viel. Mhm. Hier ist es äh, finde ich es angenehmer, Zumal ich, das ist natürlich ja so, dass ich, dass ich vielleicht da in der Richtung etwas affiner bin. Ich mochte fast alle düsteren Folgen etwas lieber. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsfolgen ist auch die aus der ersten, ist The Empty Child, fand ich sehr, sehr gut. Auch Moffat. Ha, ja, das fand ich euch auch nämlich weil als sagte, ihr habt die lieblings moffat Folgen. Ich immer vor, ob das die ist tatsächlich. Und ja, wie gesagt, sobald es in die, die düstere Richtung geht, fand ich es eigentlich immer sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Und
2: es ja, dementsprechend ja.
0: hat sie mir auch besser gefallen.
2: Ja. Es, es ja, war also. singender erzählt, es war spannender erzählt, es war düsterer, auch die Daleks waren zum ersten Mal, fand ich, seit unendlich langer Zeit, waren die Daleks wieder wirklich bedrohlich. Also, äh, ich meine, es, es ist so unendlich schwierig, diese Pfefferstreuer ernst zu nehmen, aber <lacht> äh, also ich fand jetzt in Into the Dalek, äh, dass sie es da wieder wirklich geschafft haben. Und das ist, das ist, ja. das kann man gar nicht hoch
1: genug schätzen, finde ich. Und, und es war auch richtig eye candy, fand ich. Die Weltraumszenen, also die Weltraumschlacht mit dem Dalek-Schiff und dem kleinen Frachter, der sich da versteckt hat, äh, das fand ich auch richtig richtig hübsch eigentlich. Auch die, äh, mit den Daleks, dass sie jetzt bedrohlicher wieder sind, würde ich dir absolut recht geben. Ich habe mich gefragt, als der Trailer rauskam dazu mit dem Episodentitel, ob es wirklich, machen die, machen die jetzt wirklich so eine Die-Reise-ins-Ich-Sache? Und da musste dann doch sehr lachen an der einen Stelle, wo sie dann sagen, ja, wir schrumpfen uns und werden in den Dalek-Körper gemacht. Tolle Prämisse für einen Film. Und, ähm, da fand ich mich doch sehr bestätigt. Also für alle, die es nicht wissen, Die-Reise-ins-Ich ist... Einer der 80, äh, 80er-Jahren -mäßig mäßigsten 80er-Filme, die es da draußen gibt. Äh, in der halt ein Typ gestrumpft wird äh, in so einer Kapsel und dann im Körper eines anderen ist und da halt rumschwirrt. Ähm, ja. Vor allem... Und ich ich, das fand ich... Ja. Ja, bitte. Äh, sorry. Ähm, und
2: vor allem dieser Satz. Ich, ich habe dann noch mal nachschauen müssen. Also... Der Spruch lautet ja komplett: ähm, Tolle Idee für einen Film, furchtbare Idee für einen Proktologen. Ich, hab dann, fand ich, ich, ich also ich fand das schon so auf Anhieb witzig. Dann habe ich natürlich noch mal nachgeschaut, was ein Proktologe macht. Und <lacht> ja, <lacht>
1: ja, er kümmert das sich könnt um ihr auch selber nachschlagen.
2: Körperbereich, sagen wir es mal
1: so. <lacht> Ja, äh, ist wirklich die Frage hier, wie, wie viel äh, Moffat an dieser Geschichte gearbeitet hat und wie viel der andere. Aber diese dieses Gradlinige würde ich auch sagen, das ist äh, definitiv dem, dem anderen Schreiber dieser Episode zu verdanken. Ich fand die zweite Episode von der Regie her auch oder vom Schnitt vielleicht sogar eher besser. Die erste fand ich so vom Schnitt und von so manchen Regieentscheidungen und äh, Inszenierungskniffen, fand ich irgendwie ein bisschen fraglich. Und wusste auch nach dem zweiten Mal gucken nicht, ob es jetzt wirklich am Schnitt oder an der Regie lag insgesamt, dass es das für mich nicht ganz so funktioniert hat. Das fand ich beim zweiten, bei der zweiten Folge jetzt auch sehr viel sehr viel gradliniger insgesamt.
0: Ja, beim Schnitt kann ich fast sogar zustimmen. ich schwebt jetzt speziell eine Szene aus der ersten Folge vor, wenn in der sie so eingekreist werden. Das fand ich sehr, sehr einfach, das hat mich sehr an 80er Trash erinnert oder so. Also, so ganz nah dran sein und man sieht dann immer so ab und zu die Arme der Roboter und das ist halt. Diese Kampfszene da war auch nicht gut war inszeniert. Sehr, halt. Einfach sehr, sehr trashig inszeniert, was okay sein kann, aber es nimmt halt dann immer die, die Ernsthaftigkeit bzw. die Bedrohung ein bisschen raus. Mhm. Die ja Es soll ja kurz vor knapp sein und das, man, man soll ja ein bisschen Angst haben, dass ihnen was passieren kann und je trashiger es aussieht, dann wird das Ganze dadurch ein bisschen entschärft, finde ich.
2: Würde ich mich jetzt tendenziell anschließen äh, können wollen. Also ähm, ich fand es jetzt auch nicht so dolle inszeniert, ähm, hat mich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig gestört. Also das war jetzt so pff, gewissermaßen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja gut, es ist ja gibt ja noch andere Sachen, die wichtig sind, außer Kampfsequenzen. Ich fand es nur hier, weil so viel Spannung auf diese Sequenz gelegt wurde und also dass der Doktor ja auch handeln musste, weil die unten im, im Schiff so in der Bedrohle steckten. Und da fand ich dieses in der Bedrohle stecken, äh, die standen da in so einem Kreis und haben ein bisschen rumgewedelt, aber ja. es wirkte nicht wie eine wirkliche Bedrohung, wo jetzt der Doktor so unbedingt handeln musste. Es sah nicht so aus, als wären die wirklich in, in großen Schwierigkeiten gewesen dort. Ja, mich, vor
2: allem ja? Ein, ein, Punkt, ein Punkt ist natürlich ähm, so, so ein bisschen mit der Continuity. Also war das nicht so... Ähm, also der Doktor hatte doch irgendwie seinen Sonic Screwdriver da irgendwo reingeklemmt und denen gesagt, hier, wenn ich irgendetwas sehe, was mir nicht gefällt, ja. einschließlich Karaoke, äh, dann springe ich euch hier das Raumschiff in die Luft. <lacht> ähm, und irgendwie, ähm, dann wurde das irgendwie so komplett... Hat er, hat er da was gesagt? Hat nee, er da beobachtet? Ist, ist da
1: irgendwas nö. Der, der Screwdriver lag dann irgendwie schon am Boden. Und Clara hat irgendwie versucht, da ranzukommen irgendwie. Aber Ach so. Ich weiß, ich weiß auch nicht mehr genau, was sie da versucht.
2: Ja, also das, das war äh, von daher Stichwort Schnitt, Stichwort Inszenierung. Ja, also glaube, das war dann auf Case jeden Fall Point. etwas so verwirrend und ähm, unklar und unsauber gelöst. Sagen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja. Äh, in der zweiten... Hattest du eigentlich gesagt, Christian, was dir am besten gefallen hat in der ersten?
2: Hatte, hatte, hatte ich noch nicht am besten gefallen oder am, am spannendsten gefunden, hatte ich tatsächlich diesen Moment, ähm, wo Clara hinter sich greift und sozusagen mit, mit fiebernder Spannung erwartet, ob jetzt der Doktor tatsächlich hinter ihr steht oder nicht. Ja. Das, das, fand ich, war, war ein großartiger Augenblick. Ansonsten, wo wir gerade äh, bei, bei Inszenierungsfehlern waren, ähm, also diese Nummer, wo sich da der Doktor vom Baum dann aus Pferd schwingt, ja. war ja nun der übelste, der übelste äh, irgendwo Continuity-Fehler, den ich, äh, ich weiß nicht, den ich, den ich glaube ich überhaupt jemals bei Doctor Who gesehen habe. Also wo du wirklich äh, dann in der Totalen siehst, dass da nirgendwo auch nur annähernd in der Nähe ein Baum steht. <lacht> What the fuck? Äh,
1: Entschuldigung. Ja. Vielleicht war das ein Baummensch und er hat sich äh, wegbewegt, nachdem er nicht mehr gebraucht wurde. Wir wissen es nicht. Das muss es gewesen sein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. In der zweiten Staffel bekommen wir dann ja auch Besuch und das war, glaube ich, das, was mir am wenigsten gefallen hat in der zweiten Staffel. Diese, dieses von wegen so, oh nein, der Doktor ist nicht mehr jung und dashing und attraktiv und im zeugungsfähigen angemessenen Alter für Clara. Schnell, schnell holt jemand Neues ran, mit dem sie flirten kann. Ja. Und ähm, da kommt dann Mr. Pink hinzu. Ja.
0: Also, ich fand's insofern, ich, ich kenne ja ihre Vorgeschichte mit Matt Smith nicht ganz so. Ich hab's, ich hab nur gehört, dass sie halt so einen kleinen Crush hatte. Und wenn sie mit ihm so lange unterwegs ist, dafür hat, hat sie aber auch dann, dann und wir gerade sagen, sie wäre nicht oberflächlich, was er in der Vor davor eigentlich etabliert werden sollte, weil sie ja so schön durch den Wail schauen konnte, unter anderem. Äh, das passt aber dann nicht ganz in, denn wenn, sie, wenn er anders aussieht und sie sich direkt dann, äh, quasi was ist das, drei Wochen hat es nach, nach der äh, ursprünglichen äh, Handlung der ersten Folge gespielt, das hat sie auch doch äh, ganz äh, schnell überwunden, würde ich sagen. Tja,
2: das stimmt. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen flott, weil also das ist natürlich auch so ein Punkt, und den ich vielleicht auch nochmal anmerken würde zur ersten Folge. Also sie sagt zwar ständig, dass sie irgendwie nicht in den Matt Smith Doktor verknallt gewesen ist, aber natürlich wissen wir. Ähm, dass sie da letztlich nicht die Wahrheit sagt. Also äh, in The Time of the Doctor äh, auf, auf Transalore und unter dem Einfluss des Wahrheitsfelds, äh, da hat sie eindeutig gesagt, äh, ja, ich bin irgendwie mit ihm unterwegs, weil ich äh, in ihn verknallt bin. Because I fancy him. Also... Ja. Äh, insofern ähm, also das das ist das war ja schon mal klar also da hat sie definitiv nicht die wahrheit gesagt das ist dann vielleicht auch so eine kleine moralische äh, Nichtintegrität, nicht äh, integrität die man ihr dann positiv
1: als negativ äh, vielleicht also der Figur, anmerken und verbuchen kann. Also der Figur selbst möchte ich das gar nicht absprechen, dass selbst wenn das so wäre, dass sie da drei Wochen später mit jemandem äh, dann flirten darf, natürlich wäre das in Ordnung. Aber muss das in, von den Schreibern in so einer Kapazität mit so einer wiederkehrenden Figur auch sogar noch jetzt da reingebracht werden, wenn Clara schon irgendwie sowieso immer den Eindruck gemacht hat, sie könnte nicht ohne irgendwie... So eine, so eine männliche Figur neben ihr funktionieren und mit diesem peinlichen Auftritt auch durch ganz Time of the Doctor durch, wo sie die ganze Zeit diese diese brave House proud Hausfrau war, die dann am Ende noch wie die fromme Maria für den Doktor betet und oh, also das also diese ja, ganze okay. Entwicklung, diese ganze Entwicklung von ihrer Figur her bis hierhin, wo sie dann jetzt sich Scheinbar die also zumindest die Chance gehabt hätte, sich zu emanzipieren gegen den Doktor oder vom Doktor weg mit der Transformation von ihm. Egal was das über ihre Zuneigung aussagt, aber das wäre eine Chance gewesen. Und nein, Schreiber beschließen, schnell, schnell, wir müssen jetzt hier einen Ersatz hin, damit sie bloß nicht alleine ist, weil sonst kommt sie ja gar nicht klar. So, das, das ist mir sehr unangenehm aufgestoßen. Yeah, es ist eben das,
0: das storytechnische Mittel gewesen, sie und den Doktor eindeutig zu trennen, dass man keinen Zweifel mehr hat. Das ist ein bisschen Overkill, weil es schon offensichtlich war, dass sie, dass sie da nicht mehr, zumindest nicht mehr diese Gefühle für den neuen Doktor hegen kann. Und dass sie da direkt einen neuen Love Interest zu geben, war schon ziemlich schnell als Entscheidung. Ja, wobei,
2: das würde ich jetzt nochmal anmerken wollen, also bislang, also es, es wird zwar durchaus ein, ein Interesse zwischen ihr und Danny äh, äh, impliziert und äh, die gehen jetzt wohl mal was trinken, aber also ganz ehrlich, so richtig vorstellen, dass sie da wirklich nochmal jetzt so richtig ein Paar in Szene setzen, also so kurz nach Amy und Rory, ähm, das kann ich mir eigentlich nicht. Also, deswegen, nee, ich, 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 ich wäre da nochmal etwas vorsichtig. Also, wie sich jetzt die Beziehung von Clara zu Danny jetzt tatsächlich entwickeln wird. Da würde ich jetzt sagen, also, bevor ich dazu etwas sage, würde ich noch etwas abwarten wollen
0: ich finde, dass es schon relativ stark suggeriert wurde, als er dann da alleine in der Klasse sitzt und vor sich hin sagt, Ah oh Gott, ich hätte, das hätte ich sagen sollen und oh, ich hätte, würde nichts lieber tun, als mit dir auszugehen. Das hat er drei, vier Mal gesagt ja. und das war schon dass er von seiner Seite aus wurde das schon sehr deutlich gemacht. Ja, sehr, sehr solange, solange
1: der irgendwie mit in der TARDIS landet, bin ich ja zufrieden, weil äh, ich bin ja über alles, was nicht äh, weiblich und kurzen Rock hat, was in der TARDIS mitfliegen darf, mittlerweile froh. Ähm, und von daher würde mich auch nicht stören, wenn das jetzt so eine Wiederholung der, der Rory-Amy-Konstellation ist, weil das war zumindest noch irgendwie was anderes und abwechslungsreich und nach der langen, nach der langen lange Zeit, wo wir jetzt nur Clara hatten, würde ich sogar das begrüßen wahrscheinlich, <lacht> aber so der neue definitive Companion wird er, wird er sicher nicht nehmen. Äh, Christian, was meinst du eigentlich? Glaubst du, der Doktor, dass Kapaldi mehr als eine Staffel macht oder wird er wie Eggleston ein, ein Doktor? Eggleston war ja auch wie er einer der wenigen, die vorher schon sehr bekannt waren. Muss man noch das Alte vielleicht dazu rechnen, dass es ja auch eine Actionserie ist, die von der Inszenierung her sehr viel Energie abverlangt?
2: Ja, nur der große Unterschied zwischen ihm und Eccleston ist, dass Eccleston war vorher kein Doctor Who-Fan <lacht> und hat die Serie im Prinzip nur wegen Russell T. Davis gemacht. Also ja. die beiden hatten ja schon bei The Second Coming zusammengearbeitet. Äh, Russell T. Davis äh, war zu dem Zeitpunkt bereits äh, ein sehr äh, anerkannter, preisgekrönter Autor gewesen. Und äh, ja, das, das war sozusagen, glaube ich, da in, in erster Linie Eckelsons Motivation gewesen, da den Doktor zu spielen. Und ähm, ja, also dass, dass das dann <lacht> vielleicht so ein längerfristiges Commitment ist, äh, ja, da, da, da scheint es ja offensichtlich einige Missverständnisse gegeben zu haben, welche welche dann dazu geführt haben, dass, dass er dann schon so früh ausgeschieden ist. Das ist jetzt natürlich bei Capaldi ganz und gar anders, also einfach, weil er jemand ist, der äh, und das ist natürlich etwas, was jetzt glaube ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Mario, aber so für mich, also allein dieser Gedanke, dass sozusagen da ein Huvien ist und zwar wirklich jemand, der den Doktor schon auch im Spielplatz gespielt hat, wie Capaldi ja selbst erzählt, ähm, dass, dass jetzt so jemand tatsächlich da, da den Doktor verkörpert, also jemand, der, der ein lebenslanger, selbst ein lebenslanger Dr. Who-Fan gewesen ist, dass, dadurch schließe ich ihm gleich noch viel mehr ins Herz und ja. wünsche mir natürlich, dass er äh, auf jeden Fall mehr als eine Staffel macht. Ich kann also, dir auch sagen,
1: er wurde beim, beim Q&A in London wurde er auch gefragt, ähm, wenn er nicht der Doktor wäre, wen könnte er sich vorstellen in der Rolle? Und er er hat nur gelacht und meinte so, so, die Frage wird er nicht beantworten. So Im Moment gibt es keinen anderen, der bitte den Doktor spielen soll. Also es klingt auch wirklich so, als müsste man ihm die Rolle komplett aus seinen kalten Händen entreißen. Äh, der wird da, glaube ich, nicht so schnell, äh, so schnell gehen. Und bringt, bringt da auch bei jedem Interview irgendwie so viel Enthusiasmus mit rein. Und legt sich auch teilweise mit Moffat an, wenn es darum geht, wie die Cybermen aussehen sollen. und so. Da merkt man, dass der Fanboy schon in ihm hochkommt. Tim hatte sich eine ähnliche Frage hier noch
0: vorbereitet. Genau, das ist jetzt nicht nur auf den Doktor beschränkt. Und zwar ist ja fast alles, was im britischen Fernsehen Rang und Namen oder auch in der, von den britischen Schauspielern allgemein Rang und Namen hat, schon mal bei Doctor Who gewesen. Zumindest ein Großteil. Aber dann würde ich euch gerne fragen, wen gibt es denn noch, den ihr gerne mal zumindest als Gast auftritt, wenn man den britischen Schauspieler bei Dr. Who sehen möchtet? Also ich kann euch sonst auch mal ein bisschen Zeit geben und einfach mal, mal meine Wunschliste kurz abklappern. Also ich, da ich ja großer Fan der Cornetto Trilogie war oder der Blatt- Ice cream Trilogie und Simon Peck ja schon mal da war, mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht mal für eine Folge Nick Frost zu sehen, das finde ich sehr schön. <lacht> Ich dachte jetzt fast schon, du würdest sagen Simon Peck als der Doktor,
1: aber Simon Peck wäre zu ähnlich wie David Tennant, die sind vom Typ her irgendwie sich zu ähnlich, finde ich fast, oder Christian?
2: Uh, my, my bros are cross. Meine, meine Augenbrauen sind gerade David Tennant und Simon
1: Peck sich vom Typ her ähnlich. Nee, naja, na also vom, vom wenn ich mir vorstelle, Simon Peck würde den Doktor spielen, würde ich ihn mir von der, von der Manier, wie er das angeht her, doch sehr im Lager von Tennant vorstellen. Auch wenn die sich sehr verschieden sind, aber die Art und Weise, wie sie zwischen, zwischen düster und ernst und komplett albern alternieren können, das stelle ich mir bei den beiden total gleich vor.
2: Gut, das, das mag ah, das mag sein.
1: Das mag sein. Hm. Ansonsten, äh, ich, bin ja, ich bin ja sehr großer Fan geworden, speziell in diesem Jahr, von ähm, Geraldine James, die in, in Utopia gespielt hat, mhm. in der zweiten Staffel vor allen Dingen. In der ersten war sie auch schon mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob sie schon mal mit dabei war, das, äh, wie du sagtest, das war ja schon fast jeder in Dr. Who, ja. zumindest in der Gastrolle, damit bei. Aber die würde ich mir am liebsten in einer Bösewichtrolle auch äh, mal ähm, wünschen. Mhm. Um, um das zu beantworten. Hast du jemanden, Christian?
2: Also. Oder vielleicht
1: einen anderen Doktorwunsch auch noch nach, für Nach-Pikal Capaldi oder so?
2: Nee, nee gar, gar nicht mal ein anderer Doktorwunsch. Ein, ein Gasterwunsch Schrägstrich vielleicht möglicher Bösewicht. Also, ich, ich habe ich hab ja irgendwo so ein großes Herz für schauspielerische Crossovers. Und von daher, wenn ich mir jetzt so vorstelle, Sir Patrick Stewart in Na, okay. Doctor Who, da würde ich ja, keine Ahnung, ein Fangasm kriegen. Ja. Sowas so in der Richtung.
1: Das wäre in der Tat eine große Sache, glaube ich. Ja, Ian McKellen wäre auch nicht schlecht. Beide zusammen, die sind eh Buddies.
2: Beide. Ian, Ian McKellen war ja schon zumindest als Stimme da. Er war ja die Stimme ja. des Schnees in The Snowman.
1: Mhm. Aber, aber so on camera, die beiden zusammen. Das als, als Buddy Als Buddy-Duo auch noch. Irgendwie so. Das, das, wär, da, das unterschreibe ich. Da gehe ich mit. Übrigens, ich sagt, ich bin, ich bin fast schon so ein bisschen gelangweilt davon was für eine hervorragende Wahl äh, Peter Capaldi für den Doktor war. Ja? Ähm, fast schon auf die gleiche Art, wie, wie ich gelangweilt bin von der neuen Star-Wars-Trilogie jetzt schon, weil die einfach alles richtig macht und man sieht es jetzt schon und das ist so macht alles, was zum Beispiel die, die, die Prequel-Trilogie falsch gemacht hat und es wird so auf die Fans gehört und es wird so einfach alles rund gemacht, dass es mich fast schon langweilt. Ich würde mir fast schon wünschen, dass sie für den nächsten Doktor eine Entscheidung treffen, die so komplett bonkers ist. Also etwas
0: gewagter. Als, also so, ähm,
1: ja, keine Ahnung, dass sie äh, dass sie ähm, Miley Cyrus ist jetzt der Doktor. <lacht> <lacht> sowas so in der Art, weißt du? So, so, dass sie so eine komplette Entscheidung, die, die wo sich alle an den Kopf fassen erstmal, äh, nicht nur zwei Herzen, sondern do Double Face Palm. <lacht> äh, so, sowas fände ich fast schon wieder spannend. Im Moment ist mir das mit, mit Peter Capaldi fast schon zu rund und zu gut. Also, dass, dass er gut ist, ist keine Frage.
2: Ähm, ich, ich glaube, aus der Perspektive der Produktion und aus der Perspektive auch der Senders, ähm, würdest du jetzt wahrscheinlich zu hören bekommen, dass Peter Capaldi wahrscheinlich sehr wohl schon eine sehr gewagte Wahl ist. Also, ja, ja. In, in, in einem Medienmarkt, der jetzt doch sehr auf die Jugend abzielt und auch eine, eine Serie, die jetzt, also ne, gerade in den USA ist, ist Doctor Who jetzt insbesondere mit Matt Smith groß geworden. Ähm, und da jetzt vom, vom Aussehen und vom Alter her so ans andere Ende zu gehen und wirklich so etwas anderes zu machen, das ist, ich glaube, aus der Perspektive schon durchaus ähm, nicht, nicht unriskant, sagen wir es mal so.
1: Sie haben ja auch sehr viel Zeit darauf verwendet, genau diesem Punkt äh, reinzuhämmern in der ersten Folge. So, es ist immer noch der Doktor und ein anderes Gesicht und sei doch nicht so oberflächlich. Und das war ja sehr unsubtiler Subtext, der dabei von Madame Vastra dem Publikum entgegenkam. Ähm, das fand ich auch fast schon so ein bisschen zu unelegant gemacht. Ich fand es sehr gut, dass es drin war und auch für die jüngeren Zuschauer und auch für <lacht> die jetzt nur die neue Se neuere Serie kennen, wie du schon sagst, ist äh, zum Beispiel das amerikanische Publikum jetzt wieder. Aber ich, ich persönlich fand es fast, also fast schon beleidigend. Ähm, aber nur für mich persönlich. Weil ich meine, es gibt auch Kinderfilme, wo genau der gleiche Punkt gemacht wird. Das gleiche Argument. Aber wo das irgendwie subtiler mittlerweile schon eingeflochten wird. Und nicht so mit dem Hammer verabreicht. Ähm, Christian?
2: Ja, ähm, ich, ich, ich war da noch so ein bisschen am, am Überlegen, also mir kam es jetzt nicht so Holzhammer-mäßig, also, es, also es, mir kam es jetzt eher so vor, Also es, es musste mal in, in einer Regenerationsfolge auch auf diese Weise thematisiert werden. Also nachdem man irgendwie, also die, die Übergänge jetzt in The Christmas Invasion und äh, und auch in The 11th Hour waren jetzt vergleichsweise unproblematisch. Also in The Christmas Invasion, weil Tennant halt die meiste Zeit über äh, im Koma lag und in The 11th Hour, weil da halt gleichzeitig neuer Doktor und neue Companion an den Start gingen. Hm. Und deswegen hatte ich jetzt mehr so das Gefühl, okay, also diese Problematik und auch so mit dieser ich würde, jetzt, ich würde es jetzt Prominenz nennen. Du kannst es auch gerne Holzhammer nennen. Also, es ist sozusagen so, so in den Vordergrund zu stellen, mal, mal in einer Regenerationsfolge oder Post-Regenerationsfolge, fand ich jetzt nicht verkehrt, sondern dachte mir eigentlich, ja, das, das muss sozusagen einmal so gemacht worden sein.
0: Ja, aber es darf halt nicht ganz den Eindruck machen, dass es eine wenig verschleierte Rechtfertigung ist, zu sagen, hey, der ist jetzt alt und deolet, wir haben uns dazu entschieden. Aber es ist, ich denke, ich fand es auch noch äh, dezent genug, um noch zu sagen, es ist okay, dass sie das äh, dass sie das mal angesprochen haben, direkt, ohne dass es zu aufdringlich war. Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich fand es
1: nicht ganz so elegant, aber das ist jetzt auch der Vergleich. Ich fand es gut, vor allem für das jüngere Publikum, aber es ist ein Vergleich zwischen es wurde auf die disney Weise gemacht, es wurde nicht auf die studio deep Weise gemacht, um mal einen <lacht> anderen Kindermarkt heranzuziehen, äh, aus dem Kindermarkt was anderes heranzuziehen. Ähm, und ich weiß nicht, deswegen hat mich das wahrscheinlich etwas gestört. Wir sind zeitlich schon ganz schön weit fortgeschritten gerade. Habt ihr noch abschließende Gedanken, die ihr loswerden wollt?
2: Naja, gut. Eine, eine Frage, die sich natürlich äh, noch stellt, vor allem, das dass ist so eine Frage, als ich dann aus dem Kino äh, zurückgefahren bin. Ähm, habe ich, hab ich so mitbekommen, dass andere Huviens sogar noch auf dem Bahnhof ganz erregt darüber diskutiert haben, wie sie denn zum neuen Vorspann stehen. <lacht> da gibt es ja sehr kontroverse Meinungen und äh, da würde, würde ich jetzt natürlich euch mal fragen, äh, wie, wie findet ihr eigentlich den neuen Vorspann und wie findet ihr die neue, ich sage mal, das neue Arrangement des, äh, des, der, der Titelmelodie?
1: Also ich muss sagen, dass das Intro, der, der optische Teil zumindest, der ist ja von einem Fan sozusagen übernommen worden, der einen Fan-Made-Vorspann gemacht hat im Vorfeld. Da kam dann ja Moffat auf den zu, meinte, können wir das benutzen? Und dann haben sie den mehr oder weniger eins zu eins übernommen. Ich fand ihn richtig gut. Bis auf die Musik, die fand ich wahrscheinlich etwas Underwhelming. Die hatte nicht genug Wumms. Das, Den Vorspann, ja... Kann man jetzt sagen, es ist ein bisschen abgedroschen, dass eine Zeitreise-Story jetzt diese ganze uhrwerksache macht. Finde ich aber ganz schön, dass es nicht die ganze Zeit nur Universum und Sterne und Timestream ist. Mir hat es gefallen. Vor allem auch, dass sie seine bösen Augenbrauen eingebaut haben. Und ich glaube, es ist sogar genau der Crazy Eyes Capaldi Shot aus Day of the Doctor. Also die zwei Sekunden, wo wir ihn dort kurz gesehen haben, als er seinen ersten Überraschungsauftritt hatte.
0: Also ich würde auch sagen, also da, ich kann dir da auch weitestgehend zustimmen, ich sehe das relativ ähnlich. Ich finde es optisch war es auf jeden Fall sehr gut gelungen. Und die Musik ist, sie ist ja sehr bestimmt, man, man kennt sie und es ist, es ist etwas runtergedreht, wenn das stimmt. Also so ein paar Charakteristika oder Töne, die sonst etwas deutlicher hervorgetreten, haben sie etwas zurückgedreht. Und ich finde, die hätte man ruhig noch etwas, äh, durchaus mit etwas mehr es machen müssen, um dich zu zitieren. Das stimmt sogar, würde ich auch so unterschreiben. Und, aber optisch finde ich, es war, war gut gelöst. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was man, was man jetzt konkret, also mich würde es interessieren, was die Leute konkret daran auszusetzen haben. Christian?
2: Also, also ein Punkt, ähm, der halt äh, so, wie gesagt, bei diesem Bahnhofsgespräch so äh, angesprochen wurde, war halt, es ist zu wenig Time Vortex. Sondern ne, was, was was haben da diese ganzen Uhren verloren? Ne, ein Dr. Who-Vorspann, der besteht sozusagen äh, aus der äh, ne, aus dieser Reise durch den Time Wars. Äh, was ich jetzt auch absolut nicht so unterschreiben würde, sondern wo ich im Gegenteil sagen würde, ähm, also für mich war das vom Optischen her der beste Vorspann in der Moffat-Ära ganz klar, also mit den, mit den beiden vorangegangenen Versionen, also sowohl die TARDIS, die da von Blitzen getroffen wird, als auch dann jetzt in, in 7.2 dieses irgendwie chaotisch, unruhige Geschwurbel von irgendwelchen visuellen Effekten, von denen man nicht weiß, was das überhaupt irgendwie darstellen soll. Also im, im Vergleich zu, zu den beiden äh, also Ne, dieser, dieser Vorspann hat jetzt zum ersten Mal wirklich, das hat da kommt irgendwie ein, ein künstlerischer Gestaltungswille zum Ausdruck, da, das, der hat einen Fluss. Meine, das ist, also ich finde ihn göttlich, also sowohl was ne, die Sachen mit den Uhren angeht, dann auch äh, ne, diese, und insofern, das, das stimmt auch gar nicht, dass, dass der Time Vortex da nicht vorkommt, ähm, sondern er kommt ja dann am, am Ende mehr so stilisiert im Stile der, der 70er vor, und so kommt mir interessanterweise auch ein bisschen diese quietschende Musik vor. Das ist ja so wirklich so ein bisschen wieder in Richtung, ähm, so wie die Musik so zur Zeit von Tom Baker gewesen ist. Mhm. Ne? So ein bisschen quietschig und also ich würde jetzt tendenziell sagen für mich auch mit ein bisschen zu wenig Wums, wobei dieses Problem vor allem im Kino aufgefallen ist. Also jetzt, wo ich dann äh, ne, das am heimischen Bildschirm sehe, kommt mir das zumindest nicht mehr so als ein Defizit vor.
1: Ja, meine Kinobegleitung meinte nur, die Tat sieht zu so künstlich aus jetzt im Vorspann. Aber ja, das, das, ist, das ist ein Punkt, den ich, den ich
2: auch gehört habe. ja. ja?
1: Gut, kann man das ja so festhalten. Jetzt sind wir sogar schon so weit ins Detail gegangen, die Feinheiten des Vorspanns zu besprechen. Ich glaube, wir haben hier heute ganz gut was geschafft. Christian, sagst du noch, wie man dich erreichen kann, falls man dir Drohbriefe schreiben möchte, weil du irgendwas ganz Kontroverses gesagt hast heute?
2: Äh, Drohmails bitte an... Äh, ich glaube, das geht auch über Christian serienjunkies.de Und ansonsten natürlich in die Kommentare.
1: Genau. Äh, tim, wie erreicht man dich? Bei mir ist genauso ähm, auch tim at serienjunkies.de So, und mich erreicht über Mario@serienjunkies.de oder bei Twitter at firewalkwithme mit zwei N, äh, E am Ende. Äh, oder aber ihr könnt uns natürlich auch äh, schreiben an Podcast@serienjunkies.de. Da werden die E-Mails genauso bearbeitet und äh, kommt dann an. Äh, ich sage erstmal schönen Dank, Tim. Schönen Dank, Christian, ja, dass ja. ihr dabei wart. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden. Und äh, wir hören uns am Ende der Staffel, wenn die zwölf Folgen durchgesendet äh, sind, und wir ja, hoffentlich mitbekommen, was für ein Doktor der Capaldi sich herausstellt zu sein und wo diese ganze Geschichte mit Missy, die vielleicht die Mistress ist, wer weiß, äh, wo das alles hingeht, Uh, wenn wir schlauer sind, hört ihr uns wieder. Bis dann, auf Wiederhören. Tschüss.
2: Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.